0: Jednou z hlavných úloh novej vlády, ktorá prišla po voľbách vo februári 2020, bolo skoncovanie s mafiánskym štátom. A táto objednávka bola natoľko silná, že, že prevrátila na Slovensko všetko na ruby a ten výsledok volieb tomu zodpovedal. E, za porážku mafiánskeho štátu alebo teda za návrat spravodlivosti, elementárnej spravodlivosti do fungovania Slovenska. Do veľkej miery zodpoveda minister vnútra a policajný prezident. A práve títo dvaja muži sú teraz hostiami pod lampou. A to z viacerých dôvodov. Ten hlavný je ten, že za posledné dny a týždne sa dejú dôležité veci v tejto oblasti. Druhý dôvod je, že policajný prezident bol nanovo vymenovaný. A tretí dôvod je ten, že v súvislosti s týmito dvoma pánmi v posledných dňoch vznikla veľká polemika v médiách aj u tých, ktorí prajú porážke mafiánskeho štátu. Tak prvá otázka bude troška taká širšia a na kratúčku odpoveď. Keď ste prijímali funkciu, alebo teda rozhodovali ste, že prijmete funkciu jeden aj druhý, očakávali ste, že to bude také ťažké, že sa ocitnete v takom poli rozličných kritik, ako to dnes je, pán minister?
1: Tak ono v takej situácii, keď sa vôbec debatuje o, o, o funkcii ministra vnútra po x rokoch toho, čo všetko ľudia na Slovensku mali možnosť vnímať, aj keď nie úplne reálne, tak jak to možno dokážeme vnímať aj, aj dnes a hlavne ja teda z pozície funkcie ministra vnútra, tak samozrejme, že nie všetky veci sa dajú uvedomiť a tie očakávania sú také rôzne. Niektoré veci si človek nepripúšťa, niektoré člo- veci um, jednoducho si ani nedokáže predstaviť, čo všetko to obnáša. Takže z toho pohľadu boli očakávania, uh, ale musím úprimne povedať, že um, diametrálne iné ako, sú, ako, ako je tá realita.
0: Očakávali ste, že to bude trochu ľahšia?
1: No, to, to ani by som, ja som neočakával, že to bude jednoduché, to v žiadnom prípade a možno práve preto, že som mal osobnú skúsenosť s tým, čo sa dokázalo diať. Ja to tak náschva poviem, čo sa dokázalo diať, lebo naozaj to je o tom, čo všetko uh, teda dokázali. A takže tie očakávania moja neboli o tom, že to bude jednoduché v žiadnom prípade. Ale s tým som išiel do toho, že teda ja som človek, ktorý uh, príjmam výzvy a a snažím sa naplňať tie ciele, ktoré sme si dali a, a snažím sa to robiť najlepšie, ako viem. Ale tie očakávania samozrejme sa, sa postupne menia a menili.
0: Očakávali ste väčšiu podporu verejnosti možno?
1: Tak to by bolo veľmi ideálne a a možno do určitej miery aj áno a v niektorých tých veciach, ktoré sa aj za posledné možno týždne, mesiace, alebo to tak periodicky to ide, lebo tých vecí sa deje strašne veľa a za ten rok, naozaj, takmer rok, čo už som vo funkcii, tak sa toho naozaj udialo veľmi, veľmi veľa. A či väčšiu podporu, no na toto si tiež treba zvyknúť. Treba si zvyknúť na záujem médií, samozrejme na hodnotenie ľudí, pretože čím sa človek stane z námi minimálne mediálne, tak sa ten, ten pohľad mení. A je veľmi veľa vecí, ktoré vyžaduje vysvetľovanie a, a, a sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť jednou veto alebo, alebo možno ani nie jedným rozhovorom a, a obnaša to, alebo chcelo by to viac a viac, no ale samozrejme zase chápem, že to nie je celkom reálne.
2: Pán Ja som si myslel, že viem, do čoho idem. Potom som si hovoril, že teda tušil som, do čoho idem, ale reálne... A to zomlelo totálne. Ten, ten nástup uh, a ten rozsah tých činností, ktoré tam, ktoré tam prišli. Aj ten tlak, ktorý prišiel z hľadiska aj verejnosti, ale aj znútra organizácie. Do toho všetky, všetky tie veci, ktoré nás sprevádzali, uh, COVID, opatrenia, demonstrácie, do toho tie nešťastné udalosti. No a, a štandardne obrovské množstvo problémov, ktoré boli dlhodobo neriešené. Finančná spravodajská jednotka a a mnohé iné útvary, ktoré sme dávali do, do funkčného stavu, tak ja teraz hovorím, že je to veľmi ťažké. A niekedy si vravím, že, že či som si vôbec zrátal, že do čoho idem. Je, je to náročné naozaj.
0: No, kým sa dostaneme k tej samotnej podstate, teda o čo tu dnes ide a to, čo vidíme v posledných dňoch a týždňoch, je už naozaj prvá liga toho zápasu, to už nie je sranda, čo sa teraz je, čo sa týka nastolovania spravodlivosti. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak stručne si prejdeme jednotlivé výhrady voči vám dvom. Máte úplne slobodný priestor na to odpovedať, čo len chcete. Tak e, prvý taký škraloup, po česky by som povedal, na ministerstve vnútra bol ten, keď sa ukázalo, že štátny tajomník pán Kyselica bol súčasne tajným agentom a tým pádom musel odísť. Vyvolalo to takú Úplne takú, takú prírodzenú reakciu, že počkajte, títo lepší, títo akože transparentnejší, ktorí tu idú na stoli Spravodlivosť, urobili takúto blbosť. Urobili ste takúto blbosť? No, to sme
1: neurobili my. Tak um, teda keď to mám povedať teraz za, za osadenstvo, ktoré tu je. A... Aj mňa samého to prekvapilo a neprekvapilo ma to dobre v pozitívnom slova zmysle, že taká vec sa, sa diala udiala, a udiala, preto s, tu ani teraz sa štátny tajomník Kysilica už nie je x mesiacov a bol nahradený niekým iným.
0: Samozrejme, ďalšia otázka s tým spojená bola, že dobre, tak keď sa to prevalilo, no tak hádam, ideme vyvodzovať zodpovednosť pred tým predtým. A mnohým ľuďom sa nepáčilo, že pán Kyselica síce odstúpil, čo je fajn, lebo však stane sa chyba a treba odstúpiť, to je fajn, ale zostal poslancom. Je to chyba?
1: Chápem, že je to vnímané ako chyba. Na na druhú stranu stále žijeme v krajine, ktorá je demokratická a ja som rád, že stále je demokratická a má aj demokratickým spôsobom zvolené jednak zastupiteľstvo, teda parlament a samozrejme k tomu prísluchajúce výbory a platia nejaké pravidlá stále, platia nejaké pravidlá, čomu som ja rád. A ak chceme tie pravidlá teda dodržiavať, tak samozrejme, že toto je aj agenda pre výbor príslušný parlamentný, aby sa t- takouto vecou zapodieval. S tým sú spojené samozrejme ďalšie úkony, ktoré e, s tým súvisia, ako je zbavenie mlčanlivosti a podobné záležitosti a Áno, ja súhlasím s tým, že teda ak využijeme a budú využité všetky tieto veci na to, aby sa to objasnilo, no tak treba potom samozrejme vyvodiť z toho tú reálnu zodpovednosť. Ale najskôr treba zistiť ten reálny stav. No, ale keď je stav taký, že o niektorých veciach, kým pán Kyselica nie je zbávený mlčanlivosti, nebol zbavený mlčanlivosti, tak sa asi nie celkom tie relevantné orgány vedia dozvedieť. Kto zbavil mlčanlivosti? Ak pôsobil pre vojenské správodajstvo, tak to podlieha ministerstvu obrany. Na druhú stranu samozrejme minister obrany nemôže zbaviť mlčanlivosti len tak sám od seba, že by sa rozhodol, že teraz zbavím mlčanlivosti, lebo teda musí to byť pre, pre nejaký na nejaký podnet. Takže...
0: Dobre, uvidíme. Opýtame sa ministra obrany. Ďalšia vec s tým spojená bola, že práve pán Kyselica si doviedol, alebo bol to on, alebo vy, neviem, na ministerstvo vnútra e, pani Bilecovu A zase to obrovský, obrovský rozruch vyvolalo, lebo na východnom Slovensku ľudia hovorili, že oni vedia, čo je za č, a tak ďalej. Znova, e, koho to bolo rozhodnutie a bola to chyba?
1: To bola chyba, áno. To priznávam a som to priznal aj hneď vtedy, keď teda sme sa dozvedeli, alebo začal ten ten mediálny kvázi súboj, že čo je pani, kto je pani Bilecová a prečo by tam mala alebo nemala byť a teda my sme sa potom veľmi rýchlo s tým aj vysporiadali. Ale áno, toto priznávam, bola to chyba. A priznám aj to, že to bola nominácia štátneho tajomníka Kyselicu, ktorý teda á, hovoril, že, že tá nominácia bude v poriadku, no tak áno, priznávam, bola to chyba.
0: Dobre, pán Kovažík, uh, s vami je tiež viacero, sa objavilo teda výčitek, tak skúsim porade. Prvá, ktorá s vami nesúvisí úplne priamo, hoci rodine áno, a to je tá, že vaša manželka v čase, keď, keď Marian Kotleba sa stal županom, zostala na župe pracovať a to sa dáva do kontextu ešte s tým, že na prokuratúre a neviem, kde idú rušiť, alebo neidú, idú odbor boja proti extrémizmu a tak vzniká taká úvaha, že či aj vašim nominovaním, a teda v kontekste tej manželky, nebude zoslobený boj proti extrémizmu. Tak, vaša reakcia?
2: No, v žiadom prípade nebude oslobený uh, boj proti extrémizmu. My nemeníme nič na skutkových podstatách trestných činov. Nemeníme na systéme. Ak niečo dneska hovoríme, tak hovoríme o tom, že keď niekto nastrieka nejaký hákový kríž na garáž, tak tam nemá ísť výjazd na chy, ale má tam ísť výjazd okresného rejiteľstva, pretože to sú prečiny kde tá sadzba je nízka štandardne. Naká má robiť to, čo robiť, má čo od nich očakávame, závažný, závažné zločiny. To, čo je organizovaná alebo výberovkou vážne veci, to všetko sme presvedčení, že musí zostať na Národnej kriminálnej agentúre a aj v kontexte toho, že to nadvezuje na terorizmu, terorizmus a zároveň tam chceme nehať aj, aj mechanizmus, metodík, ako pracovať s extrémizmom a mať nad tým dozor, pretože tam máme protiteroristickú centrálu, máme tam na to jednotky, ktoré sa tomu rozumejú. Nie je veľmi ľúto, že sa moja manželka prepiera v takomto, v takomto pohľade. Ona na samozprávnom kraji pracovala za predchádzajúcich dvoch predsedov. Ona nie je ten, kto si vyberá predsedu. To, že ju nevyhodili, neznamená, že bola nejakým spôsobom ako keby naklonená tej, tej novej vlne, ktorá tam prišla. Moja manželka vždy robila si tiež profesionálne robotu. Robila ju na personálnom oddelení. Ten nemá s politikou nič spoločné. A, a vtedy, keď, sa, keď to vyplávalo prvýkrát, tak to vyplávalo deň predtým, ako, skon, ako začalo moratórium na, na, na voľby do samozprávneho kraja. A bolo to využité na spojenie mien, ktoré sa tam hodili politicky. a ja nechcem nikdy politizovať. Jednoducho mňa ju vložili do, do jednej roviny a, a veľmi sa to hodilo kvôli tomu, že sa blížili voľby.
0: No, ale kritici na to povedia, že dobré, ale keď ona bola na personálnom oddelení, tak a už sa to aj objavilo, že tým pádom ona robila personálnu politiku, teda vymieňanie ľudí alebo najímanie ľudí v súlade s Kotlebom.
2: To nie je pravda, pretože ten mechanizmus toho, kto si určoval, že kto na akú pozíciu príde, kto bude zamestnaný, ten sa neriešil na personálnom oddelení. To o tom si rozhodoval predseda alebo riaditeľ samosprávneho kraja a o tom, že kto bude vybratý, na to boli komisie. Personálne oddelenie robilo mzdy a robilo personálne spisy, čiže robilo agentu okolo personálneho. A, a určite moja manželka nebola tá, ktorá si vyberala riaditeľov odborov alebo sa na tom podielala. A to už nehovorím o vrátnikoch, ktorí tam prišli a podobne.
0: Možno, že ľudia by potrebovali počuť, že či došla uh, s Kotlevom a s týmito ľuďmi do nejakého sporu aspoň.
2: Uh, prišla do sporu viackrát. Uh, do, boli dokonca niekoľko dní takí ako keby uh, na, na nože, ale... Ona prišla do sporu vtedy, keď jednoducho prišla požiadavka, ktorá nebola v súlade so zákonom a moja manželka to urobila v štýle, že napísala na to rozhodnutie svoje stanovisko, je to v rozpore s paragrafom tým a tým a jednoducho tie rozhodnutia sa neurobili a ak by sa boli urobili, boli by sa urobili proti jej vôli. Čiže v tomto smere mali oni so sebou ako keby isté problémy. Na druhej strane je pravda, že vždy po nejakom období ten vzťah profesionálne fungoval ďalej, pretože Tí, ten úradník aj na tom samozprávnom kraji tam od toho a vydržal uh, zákonnosť rozhodnutí, ktoré prechádzajú samosprávnym samozprávnym uh, krajom a vydržal v medziach zákona.
0: Boli v tom čase ľudia na, na tej župe, ktorí kvôli Kotlebovi odišli? Akože to, na svoj... to, to,
2: to ja osobne neviem, či odišli Kotlebu, uh, s jeho príchodom na župu. To je asi otázka na neho. Ja tam fakt nepoznám tú personálnu politiku, ale je zrejme, uh, to tak uh, býva na samozprávnych krajoch, že s príchodom nového predsedu minimálne tá generácia, alebo. Tá línia prvá, ktorá sa automaticky vymieňa bez akéhokoľvek dôvodu, určite bola vymenená. Ale to ja vám k tomu neviem povedať.
0: No, povedzte, lebo vy ste na verejnosti nie až tak známy človek, tak možno je dobré povedať, že kto vlastne ste. Vy ste nepadli z neba, vy ste boli v súvislosti s bojom proti korupcii už v súčinnosti s vládou Ivety Radičovej. V čom konkrétne?
2: Ja som v tom čase, takto v 2004. som zakladal odbor boja proti korupcii stred s jedným môjim kolegom, ktorý sme boli. Predtým my sme slúžili... v a... úrade vlády? Nie, nie, nie. to vraciam 2004. to je obdobie, kedy som bol policajt. A vtedy odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti sa pretransformoval do protikorupčného úradu a ja teda do odboru stred. V 2012 som bol v pozícii riaditeľa úradu, potom som bol, dobre, v úvodzovkách odídený, lebo, lebo keď došlo k zmene vlády v tom čase, tak mi bolo oznámené, že teda e, nie je záujem, aby som ďalej pokračoval v pozícii, ktorej som bol. Odišiel som preč. Očeraz to
0: bola aká pozícia?
2: To bol to bol riaditeľ úradu boja proti korupcii. Čiže to bola stále policajná funkcia, úrad, ten, ktorý vyšetroval a ktorý, ktorý nie, tak
0: Už celoslovenský?
2: Celoslovenský. V 2012 som bol riaditeľom celoslovenského úradu. Potom som odišiel do zahraničia a v 2013 som som odišiel do do Washingtonu. A keď som sa vrátil, tak vlastne som sa sa vrátil do policajného zboru, kde povinnosť ma nejakým spôsobom ustanoviť. Tam možno zase bola odísť do civilu alebo niekde pokračovať. Ja som bol ustanovený na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce a v tom čase som dostal ponuku, aby som išiel nastaviť na, na národnej úrovni mechanizmus prevencie korupcie, ktorý nemá nič spoločné s vyšetrovaním ako takým. A vtedy som vlastne odišiel na úrad vlády. A, a potom som posobil 2017 až 2020 som posobil na úrad.
0: Dobre, a teraz pár otázok k tomu, že uh, byť šéfom úradu proti korupcii, boja proti korupcii, uh, za radičovej vlády, potom prichádza vláda Roberta Fica, číslo neviem koľko, dva. Uh, a vy ste sa stali pridelencom v Amerike, ano. Teraz, pre mnohých ľudí sa zdá, že byť pridelencom v Amerike je lukratívna vec, lebo asi je tam vyšší plát a žijem len v Washingtonu a proste tak. Pre iných, ktorými, ja som sa rozpovedal aj s takými, aj s takými, pre iných je to, že naopak, že keď ty si šéf odbora boja proti korupcii alebo úradu a staneš sa nejakým pridelencom, že to je vlastne poníženie. Vy ste to vnímali ako?
2: Pozrite sa, ja som bol v 2012 roku rozhodnutý, že odchádzam. Z policie? Pre, z policie. hej. Ja som bol v podstate nastavený V tom čase bola štandardná prax, že riaditeľ úradu boja proti korupcii, ktorý mal prehľad o o, o celej tej scéne a mal informácie, sa sa striedal s novou vládou. Čo sa aj stalo? Mne teda, ja som to už povedal, nebolo oznámené, že nebudem pokračovať ďalej vo funkcii riaditeľa úradu. A a ja už som sa snažil niekedy 8 rokov dozadu prihlásiť do výberového konania na miesto pridelenca. Ešte v tom čase to bolo v, v Srbsku. Keď som odchádzal z pozície úradu, tak mi bolo povedané, že ak neodídem do civilu, že je tu možnosť, že by som mohol byť vyslaný vonku. Čo pre mňa zase znamenalo, že si idem urobiť to, to, po čom som aj trošku túžil, že by som to chcel vyskúšať v tom živote. Pretože máte... Tým, čo je, že... je prirodzené.
1: keď teda skočím do toho, lebo však v tej kariére um,
2: aj mnohí, aj vo vojenskej
1: oblasti, samozrejme, je prírodzené, aj generáli končia ako pridelenci obrany a je úplne jedno, za akej vlády, pretože... Končia, je to také, ale že už je to taký dôchod, okej? Okay? Ale je to, no, nie, pre mnohých nie. No, je to také prírodzené, že akože, tak... áno, väčšinou je to taký, že, že záver kariéry, ale tak v tomto prípade, pardon, ja som ti do toho skočil, mm. ale v tomto prípade to bolo presne o tom, že... Kaliňák budal niekomu na výber a povedal, tak jednoducho s tebou nerátam na tejto výkonnej pozícii, ktorá je, lebo nechcem tu tak si výber. Buď skončíš kariéru a teraz si zoberte, že ten človek si buduje svoj, svoju kariéru niekoľko rokov. A teraz, prečo by mal zrazu, tak jasne využijem aj to, keď môžem ísť trebárs na pozíciu policajného pridelenca. Dobre, ale... aj, to,
2: aj to profesionálny postup, ja som sa veľmi veľa naučil v diplomacii a, a aj v tom medzinárodnom rozhľade.
0: No, k tomu jedna nepríjemná otázka. V roku 1968, keď sme ešte teda viacerí z nás možno ani nežili, tu bolo to praské jaro, na čele ktorého bol Alexander Dubček. Potom ho prišli Rusy, prišla normalizácia, prišiel Husák a tohto najpopulárnejšieho politika vtedy úplne ponižili. Najprv ho dali za predsedu parlamentu a potom mu ponúkli, že môžeš byť veľvyslanec v Turecku, myslím. A on to zobral. Teraz skúsme sa do toho vžiť že sú tu ľudia, ktorí bojovali za tú slobodnejšiu krajinu, za, za nejakú ľudskejšiu tvár toho režimu tak. Tí boli buď pozatváraní, alebo povyhadzovaní, alebo proste tak, boli normalizačné previerky. Oni skončili v zamestnaniach bežných. A ten, za ktorého oni bojovali, si s tým režimom dohodol, že zoberiem od vás ešte aj veľvýslanca. A pre tých ľudí, pre tých, ktorí to mali ťažké, to bola zrada. Tak, ako tak... Ja tu prídem o zamestnanie a on ide byť veľvyslanec toho režimu. Pre niektorých je toto od vás také podobné, že od Ficovho režimu, ktorý sa neskôr ukázal, aký je, ste prijeli ako keby v tu.
1: Ja, a pardon, teda áno, je to otázka na pána prezidenta, ale ja celkom nie je to vnímam takisto, aj keď chápem tú paralelu, ale my sa tu bavíme v tomto zmysle, to je politika a bola politika. A tu sa bavíme o profesionálnom... Profesionálnej kariére, príslušníka policajného zboru. Čiže nie, pre mňa nie celkom je to otázka, tá istá, alebo to isté vysvetlenie. Lebo áno, chápem, v tej politike je to do určitej miery a chápem aj ten postoj tých ľudí, že to môžu vnímať. ako ťažko. ťažko, áno. Ale v tom profesionálnom živote, keď ten policajt, alebo vojak, alebo teda naozaj tí, čo sú v tom služobnom pomere, máme sa o hasičoch ktorí teraz budujú si kariéru a, a mali byť v, nejakej, v nejakom... Pretože sú vedúci funkcionári a teraz príde niekto a povie, no vieš čo, s tebou už nerátam, ty choď preč z dôvodu. No a teraz si povie, tak ja kvôli tomuto mám skončiť v civile tú svoju kariéru všetky tie roky a ja to všetko mám zahodiť a mi povie, ale môžeš ísť preč, ale tak choď tam. No tak vždy je to chápané a ja to tak nevidím, ako vždy... Uh, Nejaký kompromis. Tom, kom,
2: no, Bol to je,
0: kompromis, nebolo? No,
2: kompromis. Pozrite sa, ja som vždy žil z, z policajného platu. Uh, mám rodinu a ja platím hypotéky, ja celý život platím hypotéky, čiže ja musím trošku zvažovať aj, aj tú svoju osobnú a rodinnú potrebu, ktorú tam mám. Uh, treba povedať, že... O, policajný pridelenec, to je radový diplomát, o, typu prvý tajomník z pravidla, ktorý začína, ktorý ide pracovať vonku. To, to nie je repre funkcia, ktorá je založená na tom, že, že idete sa a, Ale sú medzi tým skôcková, networking a všetko, čo s tým súvisí. Ja musím povedať, že napríklad dneska veľa vecí čerpám z toho, čo som videl vonku. Hej? A rozprával som sa s ľuďmi, mám, mám mnoho vzťahov, a viem pracovať s materiálmi, mnoho z vecí, ktoré som tam vnímal tak. Keď som tam prišiel, som nerozumel, ako je to možné. Heď. To je otázka vyberania pokud, správanie policajtov na mieste, dôvery tých policajtov v, v tých, medzi tými občanmi. A, a som sa na to pozeral, že ako, 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 ako sa takýto vzťah môže vybudovať. A dnes, keď som sa vrátil naspäť a, a nastavujem podmienky, tak si hovorím, presne toto my tu potrebujeme dostať. My jednoducho musíme prerobiť ten ten systém na to, že od, od sankčného mechanizmu, kde ideme, riešime iba pokuty, sa chceme dostať do pozície pomáhať a chrániť, čo táto spoločnosť nepochybne potrebuje.
1: A Ja ešte, ešte, keď môžem doplniť, lebo to doplním zase na svojom vlastnom príklade, ja som bol za e, tiež radičovej vlády, som bol e, riaditeľom vojenskej spravodajskej služby. Keď to všetko dopadlo tak, ako to dopadlo, a, a vlastne ešte predtým za Ficovej e, vlády, tak som bol e, vyslaný do Kosova a bol som vyslaný do Kosova...
0: Tiež ako nejaký pridelenie zaujúť, niečo ako, také?
1: Ako do medzinárodných štruktúr. A bol som vyslaný ľuďmi, ktorí boli, ako bol, nechcem ich tu menovať, ale teda v tej v ich garnitúre, v te, na, vtedajších vysokých pozíciách. Čiže to, keby sme to mali brať, ako to tiež by dnes mohlo byť považované za... Teda, prečo ste
0: to zobrali? Prečo som
1: to zobral? No, ale tak jednoducho.. A potom, na základe toho, že som bol v Kosove, tak som sa stál aj potom riaditeľom služby za radičovej vlády.
2: My, my máme naozaj okolo stovky policajtov vonku na rôznych úrovniach, ktorí sú vonku a plnia si tie činnosti. A
1: prierezovo niekoľko rokov.
0: Čiže to je očakávanie časti ľudí, že keď príde takáto zmena k horšiemu podľa tých ľudí, k veľmi horšiemu, tak ako keby ľudia so svedomím by mali to odmietnúť až po takú mieru, že nechcú s tým mať nič spoločné. Toto pre políciu a tieto funkcie až tak neplatí? Ale áno,
1: áno, len treba rozlišovať, že teraz, lebo ak by sme toto brali do úvahy, toto, čo si povieme, a, a, a že pre väčšinu ľudí by to malo byť až do takej miery, že si poviem, s týmto nechcem ani spoločného, ani len zamestnanie, ani len zamestnanie. No tak potom všetci tí, ktorí do 2020. dovolieb robili v štátnej správe na Nem rôznych riadiacich, tak mali odísť. Lebo sa s tým tiež nemohli hmm. stotožniť. A, a tá V rôznych tých smrno. inštitúciách. Ale sú to úradníci, profesionáli mnohí z nich. Ja teraz nejdem, samozrejme všade nájdeme aj takých, ktorí ktorí teda naozaj možno, nechcem to teraz deonestovať, že by alebo Áno, len ak by sme to brali ad absurdum v celom globále, tak je to jednoducho, tí všetci tí úradníci dneska podľa tohto vysvetlenia by mali naozaj si povedať, aha, tak ja som tam tiež fungoval, no tak mali odísť.
0: Dobre, potom je ešte jedna, ktorá aj mňa, v tomto ja nemám až taký problém s tým americkým, ja to nepovažujem za veľmi lukratívnu vec, lebo to ľudia sa pozerajú zrejme podľa platu, ale to nie je dôležitá vec. Ale to, čo mňa zaujíma, čo poviete, je, že e, ste boli e, ako keby vedúcim Úradu proti, boja proti korupcii na Úrade vlády.
2: Uh-huh. To prevencie, korupcie. Prevencie, prevencie
0: korupcie. na Úrade vlády v roku 2017. 17. A to mi príde až komické naozaj, že, počkaj, tak, za toho obdobia, keď tá korupcia bola, že najhoršia a teraz to vidíme, však vy to odhaľujete, vy, no, vaš, teda vyšetrovateľe, ale vy ste im rozviazali ruky. Takže v tom období, keď všetci sme o tom písali, celá opozícia to vedela, kričal, to bol ten hlavný spor, že to je korupčná vláda, že uniesla krajinu. Tak v tom období byť na úrade vlády v centre toho za záboj proti korupcii je také, že až komické pre mňa.
2: Ale to je preto, a, a, a ja to dlhodobo sa snažím vysvetľovať spoločnosti, že... Prevencia korupcie je nastavovanie pravidel protikorupčných spoločností. A u nás tomu nikto nerozumie. Všetci si myslia, že prevencia korupcie to je zatváranie ľudí. Alebo boj s korupciou je zatváranie ľudí. A to je len špička ľadovca. Tí, ktorí vyvočia z radu, tak to by mala polícia stíhať a to robí. To, čo musí nám fungovať, ak tu chceme. A robia to všetky západné štáty. Tlačí nás do toho OECD a aj Európska komisia, že my tu musíme mať nastavené mechanizmy riadenia rizik. My musíme vedieť, kde máme problém. A k tomu musíme urobiť legislatívne a iné normy. A toto je úloha vlády. My sme vytvorili tam projekt spolupráce s OECD. Ideme do veľkého projektu, alebo úrad vlády dneska ide do veľkého projektu. Zároveň sme tam vytvárali ten mechanizmus hľadania problémov v štáte, tak, aby a nastalať k nemu opravné prostriedky. A nikto nekritizuje, a možno je to škoda, že to nikto nevidel, ale... Tam dneska sa treba pozrieť na rozhodnutia vlády, ktoré boli priedané, pri, prijaté predtým a treba sa pozrieť, čo v tých rozhodnutiach je napísané. A kritizujme obsah tých rozhodnutí, nekritizujme, kde boli tie rozhodnutia prijaté. Čiže ak tam nájdete bod... Uh, že treba... oslaboval
0: boj proti korupcii? Nie, nie,
2: no, taký, ale napríklad preukazovanie bodu majetku. Čiže dlhodobo neboli sme schopní tu prijať zákon, ktorý bol efektívny v tom... Materiály máte, kto je za to zodpovedný, dokedy si má predložiť návrh novely zákona. A takýchto bodov v uzneseniach vlády a v stratégiách nájdete... Či, nájdete to, to nie je jednoduché urobiť takéto strategické materiály, lebo oni musia prejsť celým tým procesom vládnym, ale potom sú to záväzné úlohy pre ministerstva. Okay. Ak to nebudeme robiť, tak jednoducho bude mať problém. Ja však chcem
1: to... na do vysvetlenie toho, že tu trošku vzniká taký, taký problém z nedorozumenia, že veľa ľudí to vníma, že teda, lebo oni to aj zle pomenujú, že to bol úrad boja proti korupcii, ale nebol. To bola prevencia, tak ako to bolo povedané. Teda. A, a ten úrad nemal, nebol vyšetrovacím orgánom, nebol ani orgánom činným v trestnom konaní, ktorý by mohol konať alebo ktorý by bol adresátom mnohých tých podaní, že teraz tu riešte sa to? deje a riešte to. Ten úrad mal kompetencii, tak ako povedal, vypracovávať, vypracovávať rôzne strategické materiály, dokumenty a tak ďalej, tú legislatívu pripravovať, ale nie je vyšetrovať. Ja, jeden, to jeden, vyšetrovanie jeden. bolo na polícii a tá polícia bola taká, aká bola, a to dnes sa ukazuje, že aká bola, keď mnohí z
2: nich sú väzovní. Praktický príklad a úplne kratučko. Zákon o, o ochrane oznamovateľov, ktorý bol prijatý. Naozaj bolo robený s NGO sektorom, komisiou odbornou bol prijatý, prešiel. Dneska je neobsadený, to ja nehovorím, že ale tá, ten spôsob výberu je možno tak, ako sme ho striktne nastavili, aby sme politické akékoľvek vplyvy z toho dali von tak možno dneska bráni tomu, aby, aby bol ten nový predseda vymenovaný, ale s tým sa bude musieť Národná rada vysporiadať a my tu chceme mať niekoho, kto to bude chrániť a potrebujeme tu mať aj ochranu verejného záujmu nastavenú.
0: Rozumiem, čo ste vysvetlili. Vysvetlili ste, že vy ste nemali na, na starosti boj proti korupcii, lebo ten mal na starosti policia, ktorá na to kaštlala, naopak bola toho súčasťou. Vy ste mali na starosti legislatívu a rôzne opatrenia, ktoré by pri ich aplikácii mohli pomôcť. Ano. Ale to nijako neznižuje tú otázku, že... No ale... Tak buď som, že... Najprv poviem, čo si ja myslím. Ja si myslím, že oni vás použili na to, že aby vyzerali krajšie, než sú, lebo však máme tu toho kolažíka, ktorý proti korupcii vypracuje všelijaké materiály, tak my sme vlastne... Čo nás obviňujete, že my sme únoscovia štátu, však máme tam takýchto ľudí. Ale v skutočnosti robili ten únos štátu bez ohľadu na vaše materiály. A teda tá otázka je, že... A vy ste neboli naivní?
2: A ja som nebol naivný, veď ja som vedel, čo ide, a ja som aj vedel... Ak, ak Čo ma prekvapilo, bola rýchlosť, ako som bol postavený, postavený pred kamery. Ale reálne my sme tam robili výkon, my, my sme tam urobili kopu, kopu roboty sme urobili na tom úrade vlády. Ale tá robota
0: sa realizovala v praxi?
2: A, ale šesť ľudí na odbore prevencie korupcie nemôže nastaviť legislatívu, ktorú má v pôsobnosti. Ale aj tú, čo ste nastavili. Tu, čo sme, no dobre, máme zákon o, pre, zákon o ochrane oznamovateľov. Ten zákon v praxi už dneska funguje, reálne funguje. To, čo nemáme, nemáme úrad, ktorý je súčasťou tej jednej no. kapitoly v tom zákone, ale za to už nemôže odbor prevencie korupcie, pretože jeho kompetencie siahajú na to, aby pripravil legislatívny materiál do
1: Je to veľmi podobné, ja to len poviem, keď som sa ja stala aj ministrom a som sa začal zúčastňovať niektorých tých, lebo ja som aj predseda Rady pre prevenciu kriminality no. a xenofóbie a iných foriem proti spoločenskej činnosti a tak, ďalej a tak ďalej. A zrazu som sa dozvedel, že to je prvý krát, kedy sa tam niekto, niekto objavil, ktorý môže tomu dať aj ten podnet teda naozaj Reálne. z tej strechy. A zrazu som sa dozvedel, že veľa vecí, ktoré sa tie aj mimovládne organizácie za tie roky snažili presadiť, ktoré, tak sa to jednoducho nedarilo. Ale robili to. Ale nedarilo sa to. Čiže niekedy naozaj tam aj tá... Že musí tam byť aj tá súhra toho, že to musí zapadnúť jednotlivé tie kolieska a že tam musí byť aj tá podpora. A keď tam tá podpora nie je, môže sa ten úradník, ja to v tomto ani nechcem Nahnievať? Môže sa, môže, áno, môže sa nahnevať a ísť, koľko to, Ja sa pýtam stále, koľko tých ľudí to tak urobilo, že si povedalo a vedeli, že sú na rôznych úradoch a že teda dejú sa tam veci, no. však o tých veciach sa šúškalo a no. vedelo či menej alebo viac. No ale koľko z tých ľudí to urobilo? Že sa nahnevali a, po- a odišli. Málo.
0: Málo. No ale to sú hrdinovia.
1: Sú a ja ich nespochybňujem že nie sú.
0: No a to je pre, presne tá vec, že... Rozumiete, že my... Ja si vôbec nemyslím, že ste boli súčasťou korupcie. Ani si nemyslím, že ste mali zlý úmysel alebo niečo. Iba si myslím, že v, takej, v takom období slovenskej demokracie, ktoré sme zažívali posledné 4 roky, 5 rokov a potom ešte vlastne 12 rokov, v ktorej sa korupcia stala zmyslom tej krajiny, zmyslom tých, tých, čo tu vládli, tak v tomto období byť na úrade vlády zodpovedný za boj proti korupcii je... Rozumiete tomu, že je to smiešné? Ja,
2: ja rozumiem aj, aj tomu, tomu významu, ktorý, ktorý popisujete. To, čo ja hovorím, je, že môže si Slovenská republika dovoliť tri roky nerobiť vôbec nič. Ja keď som tam prišiel, tak som našiel akčný plán boja proti korupcii, ktorý mal 100 strán. A z toho akčného plánu, keď prišlo vyhodnotenie od ministerstiev, som si počiarkoval, čo zmysluplné tie ministerstva urobili za to obdobie. A počiarkol som si jednu vetu, som si počiarkol. Ak ja budem dávať do akčných plánov dôsledne dodržiavať zákon o predbežnej finančnej kontrole a termín si dám priebežne, no tak ja mám krásny, krásnu úlohu, ktorú vždycky na konci roka odpočtujem. To my sme nerobili. Treba, naozaj, ja by som bol veľmi rád, aby niekto, kto tomu rozumie, si zobral tie materiály, pozrel sa na obsah a povedal, či sme sa flákali alebo neflákali. Lebo... Ja... A treba, ja ešte, pardon, ja
1: to doplním, a treba napríklad, to je to, čo aj bolo povedané, že veľmi veľa vecí sa hrnulo, ako keby tou radlicou, že však nikoho to nezaujímalo. A, a treba si uvedomiť, že my sme boli aj viazaní rôznymi smernicami Európskej únie, a napríklad tu už bola spomenutá Finančná spravodajská jednotka ktorá, ktorá predtým akože také nechcené dieťa ale, ale tam sú aj záväzky voči zahraniču. a keby neboli niektoré tie materiály spracované, treba koncepčné, no tak my dneska by sme mali obrovský prúser a ten prúser ja nehovorím, že sme ho zariadili my ten prúser zariadil niekto iný, ktorý sa tomu nevenoval roky, roky sa dozadnú. Ale, ale treba vždy naozaj, to niekto
2: áno. musel vytvoriť. Ako my musíme... Slovenská republika si musí plniť medzinárodné záväzky, ale musí ich plniť zmysloplne. Nemôže ich plniť len formálne, že sa budeme tváriť.
0: Dobre, ale aby ste rozumeli tej kritike, že čím je ona motivovaná. Tá kritika je motivovaná podľa mňa takto. U tých, ktorí to mysľa dobre. U tých, ktorí sú reprezentantní toho že žiumy, je to na zlé a to, o tom sa n u tých, čo to myslia dobre je to motivované takto, že keďže ten nepriateľ spravodlivosti je strašne silný ešte stále, tak poraziť ho a urobiť zo Slovenska normálnu krajinu vyžaduje často aj to hrdinstvo. Lebo to nie je tak, že oni sa vzdajú len tak. To je, že to bude strašný tlak na vás, na vás, na každého. Však to asi už žijete niekoľko mesiacov. A tá kritika spočíva v tom, že no počkaj, tak keď sa šéfom policie stane človek takto, vôvodzovka, buď naivný, že bol na úrade vlády zafica a myslel si, že pomôže boju proti korupcii, alebo ak nie naivný, tak e, akože karieristicky, lebo potrebuje nejakú funkciu, alebo ani to, ani to, ale proste nejaký taký iba, že slabý, no tak, tak potom sa ten boj, alebo je menšia pravdepodobnosť, že ten boj sa dovedie k nejakému víťazstvu, ktorým víťazstvom je normálna krajina. To je tá motivácia tých ľudí, že neviem, či vám veria, že keď, keď takto ste postupovali, že či budete dostatočne pevný človek na ten boj, ktorý je tu pred nami.
2: Pozrite sa, keď som sa vrátil z Ameriky, ja som sa nedostal na žiadnu výkonnú pozíciu z pohľadu toho, že jednoducho tá, tá diaľ cesta pre mňa neviedla. A... Ak som chcel niečo urobiť a ja Ale nie, som...
1: nie pre, pre teba, ale pre nich, ktorí nechceli, a, aby si bol v tej a, Áno, v spájať to,
2: mňa, dať mi funkciu vriediteľa, na ký, proste, to sa nezlučovalo mňa, aby som tam robil uh, uh, politiku, ktorú ja som vždy robil. Ja som na úrade boja proti korupcii, naozaj my sme robili veľké kauzy. Platinové sitká, uh, otvárali... Zaradičovi vlády. vlády. My sme... My sme robili, nástenku sme urobili, čiže my sme sa netvárili, že aj toto áno, toto nie. My sme išli všetky kauzy, ktoré prichádzali. Keď som sa vrátil, tá ponuka bola ísť, choď to nastaviť, čo bola pre mňa istým spôsobom výzva. A, a naviac treba možno poslednú vec k tomu povedať, že cesta z policajného zboru je jednosmerná. Ako náhle ja dám žiadosť, že odchádzam do civilu, cesta späť nevedie, lebo ten zákon o štátnej službe príslušníka policajného zboru a tých ďalších je nastavený tak, že odídete z toho z tej reťaze toho sociálneho zabezpečenia a vraciate sa do nových podmienok. Čiže keď prerušíte službu na jeden deň a znovu nastúpite do policajného zboru, idete za úplne iných podmienok, ako, ako z nej odchádzate. Čiže ak by som bol vtedy, v 2017, povedal, že áno, toto sa nezlučuje so mňou, to dneska tu nesedíme. Ja by som už proste bol v civile a bol by som si riešil, možno niekde by som pracoval pre súkromnú sferu.
1: a ja to chceme aj z toho druhého pohľadu tiež povedať, že teraz prišla situácia, kedy generál Lučanský sa rozhodol, že odíde z policajného zboru a teraz bolo, bol a bolo treba riešiť policajného prezidenta. Ak by som, ja teraz zoberme teoreticky situáciu, ktorá teda keby pán Kovažik už bol mimo, odišiel by teda v súlade s predstavou niektorých tých ľudí alebo že teda mal to urobiť, tak teraz ja by som si mal koho vybrať. Čiže v súvislosti s tou predstavou by som si mal vybrať niekoho súčasného alebo vtedajšieho, keď sa pán Lučanský rozhodol, ktorí pracovali v policii. Ale samozrejme, že na základe zákonov, kritérií, kariérneho rastu a všetkého, to zase neboli ľudia, ktorých by som ja mohol ukázať prstom, že ty a poď robiť policajného prezidenta, alebo samozrejme to je funkcia, ktorá si vyžaduje aj nejaké skúsenosti, penzum informácií, vzdelanie a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz koho by som tam vybral? Vybral by som tam možno niekoho z tých, ktorí sú dnes väzobne stíhaní? To by bolo čo? Ja som bol, a poviem to teraz veľmi úprimne a na rovinu, ja som bol rád, že som mohol si vybrať, a netvrdím, ani som to nikdy nepovedal, že to bolo, že všetko je ideálne, nič nie je. Ani ja som není ideálny, nikto z nás nie je ideálny, ale v tomto zmysle to bolo pre mňa dobré riešenie, pretože som vybral človeka, ktorý bol de facto v tom období ktoré bolo to najakútnejšie, že sa diali tie zlé veci v rámci policajného zboru, bol mimo policajného zboru, ale stále bol policaj, držiteľ bezpečnostnej previerky. To je veľmi dôležité si povedať a na prísne tajné. A čiže bol pre mňa použiteľný v tomto zmysle, že teraz môžem v podstate človeka, ktorý nebol z tej garnitúry policie, ktorá bola za tie posledné roky v tých funkciách, ktoré boli hrubo zneužívané pre rôzne veci. A
0: to je úplne zaujímavé, lebo na to by zase kritici povedali asi toto, že počkajte, to chcete povedať, že v slovenskej policii, ktorá, v ktorej pracuje neviem koľko veľa, veľa tisícov ľudí a na vrcholových pozíciách tiež nie jeden, dvaja, ale desiatky, nie je žiaden, tak, že taký ostrý hoch, ktorý, ktorý proste rozlišoval medzi FICom a ďalšími, určite. nezobral žiadnu funkciu a je taký, akože Určite jasný? áno,
1: len systém, tak ako bol nastavený, aj kariérny poriadok, aj všetky ostatné veci, aj zákon, to, čo bolo aj spomenuté, a boli aj, a sú aj v civile, aj tí, ktorí odišli. Áno, sú tam absolút, aj sú slušní, aj sú múdri, aj sú vzdelaní, určite tí ľudia aj šikovní. No, na jednu stranu, poviem to úprimne, samozrejme nie je v mojich silách, aby som všetkých poznal osobne. Čiže je veľmi veľa, a to naozaj hovorím úprimne, je veľmi veľa takých, ktorí sa postavili proti a sú prečo? Presne tak, ale, ale aj veľa takých, ktorí na druhú stranu si povedia, ja by som bol vhodný kandidát na policajného prezidenta, no ale potom zistím, že celkom by to tak nebolo, lebo vždy viete, niektorí aj ľudia presadzujú, presadzujú toho, toho, ten by bol dobrý, ale v konečnom dôsledku by dobrý nebol. Čiže naozaj to rozhodovanie nie je jednoduché a nie je to ani jednoduché povedať iba tak, že áno, ty by si bol dobrý policajný prezident. Dobre,
0: ešte jedna otázka k tomu, ktorá sa znova objavila teraz a vyťahol ju Jozef Šátek a to je nejaký detektor lži, ktorým ste údajne neprešli za jeho pôsobenia. Vy ste boli vtedy asi jeho podriadení? Alebo...
2: Ja som bol vtedy, to bol 2004, kedy sme zakladali ten odbor boja proti korupcii, ktorý som spomínal.
0: A on bol váš nadriadený? On bol vtedy ri Dobre. ktorý hovorí, že proste, keďže ste neprešli detektorom žijíno, tak ste sa nemali stať policajným prezidentom. No tak reakcia?
2: No, 2004 som bol na detektore a detektorom som prešiel. Detektor je utajovanou skutočnosťou, čiže jej výstupy dostal do ruky riaditeľ úradu, ktorý sa uh, rozhodoval čo ďalej. Ja som sa neoboznámil s tým, s tým záznamom. Ja ani nemám informáciu, že by som neprešiel. Ani sme nemali žiadny rozhovor. A dlhodobo sme s pánom Šatekom vychádzali veľmi dobre a keď som bol vo funkcii riaditeľa úradu, tak sme mali výsledky, kde sme stále vychádzali dobre. Po 16 rokoch sa dozviem teda, že a, a, ťažko sa brániť proti takémuto obvineniu, že som niekde, niekde, a, 16 rokov dozadu bol na nejakom detektore a ja vám, ja vám sa teraz obhajovať za niečo, čo som neurobil. A kde je výsledok detektoru z hľadiska jej, jej vypovedacej hodnoty? Dneska reálne detektory máme, máme nastavené na to, aby pôsobili aj preventívne dovnútra a do istej miery robia. A používajú sa aj v Ale áno, samozrejme, no, sa, a aj sa budú používať
1: sa. a my to chceme a tak jak sme deklarovali aj v programom vyhlásení vlády, že samozrejme sa budú používať aj pri kľúčových nomináciách. A aj, aj sám pán prezident povedal, nemá problém absolútne kedykoľvek sa podrobiť vyšetreniu na polygrafe, Ale k tomu pánovi Šatekovi to je presne to, čo tu odznelo. Viete, keď on bol nadriadený a vtedy teda, ak tam boli nejaké zistenia z toho detektora, ktoré zakladali nejakým nejakú spôsobom, že no. nejakú pochybnosť mal vyriešiť. On, on mal na to personálnu právomoc, aby ju vyriešil. Ale keď ďalej robil človekomik z rokov a fungovali, no tak potom je to také, ako prepačte, pre mňa to pôsobí také, že teda ani, ani tak, ani tak.
0: No lebo to je vážna vec, lebo zase pred verejnosťou, ktorá nevie, čo bo, o čom no, bol ten detektor, áno, nevie nič takéto. To je
1: také, že povie, poviem niečo a poviem A a nepoviem B. Ja hovorím to B, že ak pán Šátek vtedy zís, mal teda podľa toho, čo, čo okay. on povedal, nejaký, nejaký argument v rukách, že teda neprešiel detektorom, no tak ho
2: nemal ďalej nechať vo funkcii. On vám tedy, ja, nie ja nepovedal?
0: Mám, on vám tedy nič nepovedal? Nie.
2: My sme sa o tom vôbec nerozprávali a ja mám dokazovať niečo, čo som neurobil. Akože prepáčte, túto veci, ktoré... ktoré ja, ja skôr to položím do roviny, že policajt, ktorý ide na detektor, tam ide s tým, že prehlasuje, že ide dobrovoľne. Tam ten detektor, neviem, kto si to zažil, ale tí, čo si ho zažili, si asi k tomu sa vedia vyjadriť. Tam ho vyzlečú do naha, riešia ho, kde všade, čo, na čo si má spomenúť a je nejaký záver z toho detektoru. A teraz tento materiál, ktorý sa dá krásne používať ako kompromateriál na toho, na toho človeka, napriek tomu, že je utajovanou skutočnosťou, nemá sa s ním nikto oboznamovať, je to predmetom aj služobného tajomstva, tak niekto vyťahne... Čase rozhodovania o policajnom prezidentovi, tak toho predhodí ľuďom a povie, a teraz sa bráni, ak sa chceš, rať, tak, tak si povedz, čo si uh, tam riešil na tom detektore. Tak my tu vytvárame nejaký mechanizmus kompromateriálu a... a ale je možno... to absolútne neferové, naozaj z toho,
1: z toho, pre mňa, z toho, pohľadu, že ak mal on, lebo iné by bolo, keby vedel o nejakej skutočnosti a by ho. A vyhodil by ho a, teraz, a potom by sa vrátil, tak OK, dajme tomu. Ale on mal tu právomoc, ak teda tie zistenia naozaj boli také, že... Uh, lebo väčšinou teda keby neprešiel tak by mal prísť o bezpečnostnú previerku ak tam boli také zistenia no a tak to mal vyriešiť naozaj on bol ten, ktorý to vyriešiť bez problémov mohol a mal ale čo teraz rozpráva po x rokoch uh, viete, to je taký absolútny akože neférový alibizmus a nechcem povedať No. a ja viem,
2: že sa na mňa zbierali materiály hľadali sa na mňa, na, na mňa nájsť niečo čím by ma mohli kompromitovať je dnes na, dneska aj taká doba proste, čo mám k tomu povedať? Môžem jednu vec k tomu povedať. Ja som to povedal aj pánovi ministrovi. Ja som ochotný, a ja dokonca aj ja s tým predpokladám, že pôjdem na detektor, lebo v programom vyhlásení vlády to tam je. Ja nemám problém ísť tam a, a, a podrobiť sa znovu vyšetreniu. Aj s tým počítam, že sa tak stane. mám problém, že niekto tu vyťahuje veci 16 rokov staré a hodí ma ako špinavú handru na zem a teší sa z toho, aký, aký úžasný výsledok urobil.
0: Dobre, ešte dve otázky k tomto kole. Jedna, tu som zabudol. Jeňa Korda napísal takové, že niekto z nejakého zdroja zistil, že tá pani Bilecová ďalej pracuje na, teda v priestoroch ministerstva obrany v nejakej utajovanej inštitúcii. Dokonca možno, tak je to napísané s vašim vedomím. Tak
1: pracuje? <laughs> nie, určite nie. Ja som to aj niekoľkokrát komunikoval, že... Vôbec nie na ministerstve vnútra a ani nie na a žiadnych priestoroch ministerstva obrany, ani pod svojím, ani pod, jak to tam bolo napísané pod nejakým iným menom, iným menom či bývalým menom, či dievčenským menom, alebo čo. Nie sú to vymysly, nie je to tak. A v žiadnom prípade ja to striktne odmietam a uráža ma to, to musím povedať. Urážam to, keď pán Korda povie, že to je s môjim vedomím. Naozaj no, ma to uráža. No, on, povedal, on to deklaroval, on povedal, že to je s môjim vedomím. Nie, aby zané, možno, tak som ja som to aj povedal. zvažoval, a ja to hovorím úprimne, a, a som to aj jemu povedal, že... Zvážim aj to, že podám trestné oznámenie. Lebo naozaj ja som si zažil a mám s tým skúsenosti, aby ma takýmto hrubým spôsobom niekto dehonestoval, úražal, tak to zase nie.
0: Je tam naozaj slovo možné, ja som si to pozrel. Ale dobre, minister obrany povedal, že, že nepracuje na ministerstve obrany ani v žiadnych podriadených zložkách. To sa dá vlastne
1: vedieť? Tak minister obrany by to snáď mal vedieť. On a keď vie, povie, že Tak keď už minister obrany by nevedel zistiť, kto tam pracuje, tak nikto iný to nezistí. A myslím si, že minister obrany to zistil a deklaroval jasne, že nepracuje. Takže ja nemám absolútne žiadny dôvod mu neveriť a naozaj nie je v žiadnom záujme, myslím, ani jeho a nechcem hovoriť za neho, lebo tu nie je, ale v žiadnom prípade môjom, aby som ja teraz... A ja som naozaj sa vysporiadal s páli Bilecovou, s tým celým prípadom a odtedy uh, jednoducho ne, nemám s tým a nechcem s tým mať nič spoločné.
0: Dobre, a teraz posledná vec v tomto kole je táto, že pri tej voľbe, pri vašom výbere, uh, dostali ste poradný hlas z parlamentu, z výboru a ten poradný hlas bol v prospech pána Kovaříka, ale to bolo vďaka tomu, že aj zo pár hlasov opozície vrátanie Smeru a Kotlebu bolo za. Na rozdiel od toho druhého kandidáta. A to zase vyvoláva taký dojem vo verejnosti, že aha, no, tak jasné, že oni chceli, aby bol Kovažik, riadiť teda šéfom policie, keďže bude voči nám, Smeru, Kotlebovi a tak mekší. Čo na to hovoríte?
1: Viete čo, ja na to hovorím, že... Je, je to taká zmes rôznych už, už konšpirácií a, a premotivovaných niekedy prú, príliš veľa... Ale to
0: hlasovanie sa tak stalo. No? Ale
1: stalo, len na druhú stranu, viete, tak čo chceme? Žijeme v demokracii, vážme si, že ešte žijeme v nejakom demokratickom štáte, aj keď áno, súhlasím, že do veľkej miery bol unesený. A, a ja verím tomu, že sa nám podarí, alebo podarilo možno trošku ten smer, <laughs> teraz by to vyznelo komicky, ale ten smer zbra, zvrátiť. Mhm. A... a, a na druhú stranu chceme, že teraz nemáme brať do úvahy tie legitimné nástroje, ktoré tu máme. A my sme ich nevymysleli. Máme tu parlament, máme tu nejaké výbory, ktoré sú a zvolili si ľudia v parlamentných, legitímnych, demokratických voľbách. A rokovací poriadok presne hovorí o tom, aké tie výbory sú zložené, z koho sú zložené. A my teda sme mali ísť aj na to verejné vypočutie tých kandidátov s cieľom tým, že prosím vás pekne, len vy, opozícia, ktorá tu ste, v žiadnom prípade nevyjadrite žiadnym spôsobom váš, váš názor, lebo to bude vnímané ako nejaký bosk smrti pre toho daného kandidáta. A viete, to je potom, pre mňa to znamená, tak na jednu stranu sa snažíme, aby sme... Trošku, a mne toto chýba, my sme už asi spoločnosť príliš veľa nastavená alebo zažila toho zlého, ako keby mne to tak prípada, to je moje vysvetlenie, ako keby sme teraz boli absolútne neschopní nevazno. prijať aj to, že niekto naozaj uh, by to mohol myslieť dobre a že naozaj už by sme sa možno mohli aj začať pozerať na niektoré veci trošku inak.
2: Ale možno ešte jednu vec treba povedať, že ten policajný zbor musí byť apolitický. Myslím, že na tom sa zhodnú všetci, aj kritici, aj, aj, tí, ktorí, aj tí, ktorí hejtujú, ale aj tí, ktorí to podporujú. A, a ja nemám žiadny problém z hľadiska tej mojej apolitickosti a, riešiť všetky veci, ktoré máme riešiť podľa zákona. Čiže my ako policajný zbor naozaj nepozeráme na to, kto komu dal nejaký hlas a ja som ani uprímňaný po toto rokovaní výbor ani nevedel, kto to, kto, kto to akým spôsobom podporoval a kto bol proti. A ani to pre mňa nie je dôležité, kto bol za mňa, kto bol proti.
0: Dobre, ale zase, rozujete, že keď to niekto sleduje, že v novinách ano. alebo v telke, tak ano. si poholoží otázku, že a prečo za ňoho hlasoval Kotlev? Áno, smer... na druhú
1: stranu bol tam aj ďalší kandidát, veď povedzme no. si, a ten bol teda tiež legitímnym no. kandidátom a za ňoho nezahlasovali ani niektorí z tej koalície. Čiže, ani väčšinu, no? Čiže no a teraz tiež, ako to teda máme posúdiť, tak ani to není dobré, ani to není dobré. Ak by zaňho ho zahlasovala opozícia, tiež by mal možno niektoré hlasy a, a bol by... To prešiel by, no? Prešiel, ale, ale teda nezahlasovala, ale nezahlasovala ani tá koalícia. Čiže tu sa naozaj my sa... A ja sa na to pozerám ako minister, veď my, ak sme sem prišli a legitimne chceme, aby sme nelámali zákon a právo, ale aby sme postupne naozaj išli k tomu, aby sme znova vrátili štát k tomu, že veríme spravodlivosti, veríme zákonom, veríme a máme k ním nejakú, nejakú e, legitímnu úctu, no tak potom ale musíme brať do úvahy aj to, že naozaj ten demokratický systém parlamentný nám priniesol to, čo nám priniesol, tak to musíme do, do určitej miery akceptovať. Bolo to pre vás ťažké vybrať? Samozrejme, že to bolo pre mňa ťažké vybrať. Áno, bolo. Prečo? No práve preto, že som človek, ktorý sa snažím naozaj zvažovať a, a veľmi úprimne a veľmi zoširoka všetky pre a proti a, a všetky. A, a naozaj to hovorím úprimne, že som samozrejme aj vnímal aj toto, o čom sa tu teraz bavíme, že, že aj tie nálady, aj, aj to, ako to môže vnímať spoločnosť, akým spôsobom k tomu niektorí aj sa vyjadrovali a tak ďalej. A veľmi... Vážne som zvažoval všetky tie, tie plusy a mínusy, ale viete, uh, aj funkcia ministra vnútra, myslím si, že každého ministra je aj o zodpovednosti. A ja som aj preto, som, som povedal, ja sa rozhodnem, ja zvážim všetky, a je to moja zodpovednosť. Ja som zobral do úvahy aj to odporúčenie výboru, ale to nebolo to, čo zohralo v maximálnej možnej miere uh, to gro, prečo som sa rozhodol a prečo som teda hlavne sa rozhodlo pre... Peťaková žika. A tým nechcem povedať, že pán Hamran bol nejaký menej kvalitný kandidát. Nie. Ja som dokonca veľmi úprimne povedal, že v niektorých veciach bol on lepší. Jasnejší. Jasnejší a, a tak ďalej. Ale áno, o tom je to rozhodnutie, o tom je to zváženie všetkého, pretože samozrejme, že máme nejakú predstavu, čo chceme v rámci policajného zboru dosiahnuť. Máme spustenú tvorbu reformy, ktorá je... Myslím si, že už v pokročilom štádiu. Máme veľmi veľa vecí, ktoré nás čakajú do budúcna a jednoducho je hľadať dnes ideálne riešenie a tu teraz nechcem, už som to povedal, ani ja nie som ideálny. Nikto z nás nie je ideálny, ale hľadať, že ideálne riešenie, teraz, že ktoré bude vyhovovať že úplne všetkým, to by sme tu museli bieť ešte x tisíc rokov a aj tak by sme ho nenášla. Keby ste mali povedať jedno veto, prečo ste sa práve pre, prečovali, 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 pre pán, pána
0: Kovačika, rozhodli, tak ako by znela tá veta?
1: Jednou vetou, pretože som zvážil všetky plusy a minusy a prebral som si to z každého jedného uhla pohľadu a a práve preto, čo nás všetko čaká a čo si myslím, že by sme vedeli spolu urobiť a dosiahnuť pre dobro policajného zboru a navrátiť naozaj a dosiahnuť to, aby ľudia vedeli, teda verili tomu policajnému zboru, tak si myslím, že tento tandem môže fungovať. A bolo to aj v tom, že myslím si, že aj na základe toho doterajšej, tej doterajšej spolupráce, keďže bol poverený policajný prezident, tak si myslím, že aj jeho nastavenie v tom zmysle, že pokiaľ by som prišiel do štádia, kedy poviem pán prezident, nie som spokojný s tvojou prácou, tak jednoducho odide a nebude ďalej policajným prezidentom.
0: Mnoho ľudí má spojeného nového ministra vnútra a nového policajného prezidenta s nádejou, že, že, alebo s otázkou, že či sa bude postupovať dostatočne razantne a či sa nám ten základný, základný zápas podarí vyhrať. Ten základný zápas je o to, aby tento štát nebol unesený, aby nebol riadený tak, že, že organizované skupiny z neho majú prospech na úkor, na úkor 5 miliónov občanov. A, a teraz tá zaujímavá vec, že... Iní zase hovoria, že počkajte, minister vnútra a policajný prezident nemajú nič spoločné s vyšetrovaním. Vyšetrovanie je nezávislé, je nezávislí, NAKA je nezávislá, tí sú nezávislí, prokurátori nezávislí. Ako môže Kovažik a Mikulec s tým nie, tak, či onak pomôcť, alebo naopak poškodiť tomu? Ja na to mám svoj názor, ale ma, čo hovoríte vy.
2: Môžem ja začať. Ja. Nech sa páči. Policajný prezident musí nastaviť podmienky v policajnom zbore, tak, aby ten policajný zbor fungoval. V rámci dôvery aj vyšetrovateľov, operatívcov, že majú rozviazané ruky, že si s nimi nikto nebude vybávať účty a že nikto nebude presadzovať iné ako zákonné dôvody, pre ktoré konajú. My sme tie podmienky nastavili pri týchto ľudí a ja som im garantoval, že, že nikto na nich nebude žiadnym spôsobom robiť akýkoľvek vplyv a tí ľudia makajú, robia. Ja som sa rozprával s prokurátormi, Riešili sme otázku nastavenia vzťahov, riešili sme otázku kontroly a našli sme spoločnú cestu, ktorá je priechodná. A teraz to, to čo hovoríme o tom razadnom postupe, tak to je, to je k tomuto, čo som povedal. Samozrejme, že to nie je len o vyšetrovaní kauzy očistiec alebo, alebo tých, ktoré tam dnes sú stíhané, ale ten policajný zbor musí fungovať z hľadiska ako celok, ako štruktúra, ako systém. Ak nebude fungovať systém, tak potom bude mať anomálie typu toho, čo sme zažili. A ja už skutočne si nechcem predstaviť, že by sa nám niekedy stalo, že by nejaký vysoký policajný funkcionár skončil vo väzbe, za to, že zneužíva svoje postavenie a, a za toto príjma úplatky. A už, a už nehovorím o rozsahu, o ktorom sa hovorí.
1: A... A ja to tak vnímam do veľkej miery presne to isté a ja som rád, že vyšetrovatelia sú procesne samostatní. Ja naozaj nemám a ani nechcem mať nejaký vplyv, to hovorím veľmi úprimne na to a, a nikdy by som ani do toho samozrejme nešiel. Ja ako minister som tu na to, aby som v súlade s tým, čo chceme, tú víziu a to všetko, tá reforma, aby som proste vytváral podmienky policajnému zboru, ale nie len policajnému zboru, lebo ministerstvo vnútra má samozrejme aj iné zložky, a to hasický záchranný zbor, horskú záchrannú službu a samozrejme ďalšie. Čiže je to o tom, že áno, ja, ja som tu na to, aby som vytváral podmienky a aby som ich nejakým spôsobom dokázal presadiť možno aj na tej politickej úrovni, čo treba, pretože tých vecí, čo sme si zdedili, a ja to poviem, je strašne veľa. Strašne veľa, ktoré neboli riešené, ktoré roky boli uh, absolútne zaznávané, ktoré kde... Mm, boli deklarované, že išli peniaze a neviem, kam išli tie peniaze, lebo jednoducho policajti nemajú výstroj, výzbroj, takú, ako by mali mať. Nehovorím, že že nemajú vôbec nič, ale teda na to, kde sme, už v 21. storočí, tak tak to je veľmi veľmi slabé.
0: Môj názor na to je, že, že na Slovensku po tých skúseniach 30 rokov, počas ktorých to sledujem, tak sa mi zdá, že keď minister vnútra a policajný prezident chcú, tak nejaké veci sa proste nevyšetrujú. Tak to bolo dlhé roky. A hoci na to nemajú zákonnú možnosť, ale nejakým spôsobom sa stane, že keď je taká garnitúra s takým ministrom vnútra a s takým policajným prezidentom, tak sa veci nevyšetrujú, hoci by sa mali. A keď je iná, tak sa vyšetrujú. Neviem presne, ako to funguje, keďže hovoríte, že vy na to nemáte dosah, ale funguje to tak.
2: Ale, ale reálne, ja keď som prišiel, prvú vec, ktorú som urobil, a to som nevedel, aký, aký problém e, vyskočí o, o pár týždňov, zakázal som vedeniu toho úradu, ktorý je na starosti odposluchy, otvárať a vstupovať do informačnej databázy telefónnych čísel, ktoré sú odpočúvané. Preto, preto lebo som povedal, že riaditeľ úradu alebo zástupca nemajú čo vedieť, ktorý telefón je odpočúvaný a kto je sledovaný. Oni sú menežeri, ktorí majú riadiť útvar, aby fungoval. A toto obdobné funguje aj aj dovnútra policajného zboru. Čiže vo vzťahu ku krajským riediteľom, ale aj k prezidiálnym jednotkám som jasne povedal, že nikto z vedenia nebude vstupovať do trestných konaní, ak to zistím, tak budem vyvodzovať najprísnejšie dôsledky z pohľadu tých sankcií, ktoré môžem urobiť, až po odchod toho človeka do civil. Ak tí šéfovia vedia, že to nesmú robiť, že, že sa im to nebude tolerovať, tak jednoducho nám, nám nebudú vstúpať do konaní a tí vyšetrovatelia si musia robiť to, čo robiť majú. Samozrejme zákonným spôsobom, lebo my nemôžeme pustiť anarchiu typu, že vyšetrovateľ sa sám rozhodne koho áno, koho nie a budeme sa vyhovárať na to, že to iba prokurátor ho môže korigovať. Ten vedúci toho vyšetrovateľa musí mať prehľad o tom, čo robí, či, či vykonáva vyšetrovanie tak, ako ich vyšetrovať, ako sa má vykonávať. Nemôže mu dávať ako keby, úlohy alebo, alebo pokyny, či ho má zastaviť alebo ho má, má vzniesť obvinenie. To je jasné, že nesmie. Ale musí mať prehľad o tých veciach. A tá zodpovednosť aj dneska, ju vyvodzujeme. A dneska som to riešil a od pána ministra som dostal otáznik k jednej výčitke, kde vyšetrovateľ bol aktívny, mal tam prieťahy. A ja sa pýtam nadriadeného, či ten trest, ktorý udolžil, bol adekvátny k tým, tým prieťahom v tom konaní, ktoré tam boli urobené. Ja už neriešim toho vyšetrovateľa dneska, či mal prieťahy. Ja chcem, aby tí vedúci mi riadili, aby mi systém fungoval.
0: Áno, len v toho, čo som povedal, je, sa mi zdá, že je nebezpečné na Slovensku, že minister vnútra, policajný prezident, že sme závisli na tom, či sú to čestní ľudia, lebo ak nie sú, tak skúsenosť ukazuje, že potom celý ten systém vedia zmanipulovať tak, aby nefungoval. Napokon viacerí z nich boli zavretí. Čiže neviem, či viete, čo sa pýtam. Viem, je čo je to jasný. za zvláštnosť, že nemáte na to zákonnú právomoc, ale to viete budú. to urobiť?
2: No, ja neviem, ako sa to robilo predtým. To, čo ja hovorím, že ak jedna z častí reformy je, je oblasť integrity, to znamená, že ak ja budem nastavať v policajnom zbore, aby fungoval systém z pohľadu toho, že musia byť majetkové priznania, ktoré budú mať výpovednú hodnotu a budú kontrolované ak bude mať mechanizmus kontroly vstupov do dovnútra, ak, ak chcem nastaviť tie podmienky aj vo vzťahu k trestnému konaniu tak, aby jednoducho my tí ľudia nemohli lavírovať zľava doprava, kde sa im to hodí, tam zastaviť, kde sa im to nehodí, tam vzniesie obvinenie alebo opačne. Tento systém je v rukách policajného prezidenta. Ja chcem povedať, že ak raz budeme odchádzať a, a je jasné, že všetci sme tu na dobu určitú zľadiska výkonu funkcie, ja dneska podľa platného zákona 4 roky, tak chcem odozdávať systém, aby každý, kto po mne príde, aby ten systém bol nastavený tak, že sa to nebude dať jednoducho manipulovať to vyšetrovanie. Máme mať kontrolné mechanizmy, ale nie mechanizmy na to, ako zabrániť tomu, aby niekto robil alebo nerobil. Ale
1: samozrejme, a to je pravda, a nie len teraz, že
2: všetko je o ľuďoch.
1: Všetko je o tom, kto aký je. A teraz si zoberte, že aj ten systém sa tu, ten, ktorý tu bol... Do posiala, ktorý aj my sa budeme snažiť a snažíme sa zmeniť aj tou reformou a rôznymi a, tými opatreniami, tak aj on bol tvorený x rokov. A, a do toho systému boli aj, aj ľudia, veď ten systém je o ľuďoch v konečnom dôsledku. A do toho systému tiež boli zobrati aj ľudia, ktorí áno, ktorí jednoducho to možno mali iné predstavy a, a o tom, ako vykonávať tú svoju, svoju prácu. A teraz je nájemné si myslieť, že za jeden rok sa to dokáže zmeniť do takej miery, že zaz, zrazu začne ten systém fungovať úplne inak. Ale samozrejme, že cieľom je, aby, aby to bolo čo najskôr.
0: Viete, čo je, roky počúvam u polícii? Aj onaké. Roky počúvam, že v našej policii v skutočnosti celý ten čas prebieha nejaká taká vojna policajtov, rôznych skupín. A za jedného má navrh tá skupina, a za druhého má navrh tá skupina. Týka sa to aj naky, že raz keď sú tí horší, tak naká je taká, keď sú tí lepší, tak je taká, ale sú to proste skupiny. Nie je to celok.
2: Viete o čom to je? No povedzte. Ne, povedzte.
0: Uh, no všetko povedzte najprv, ja, ja vám poviem potom. No.
2: Ono to tu odsnelo. Je to o ľuďoch. Ale keď tých ľudí chcete dať do funkcií na základe férových výberových konaní, kde dáte podmienky, kto a v akom, na, na akú úroveň riadenia môže prísť a aké sú podmienky toho, kde tam má prísť, tak... Ten, tá personálna politika je jedna z najdôležitejších. To nám zlyhávalo v minulosti, kde sa uprednostňovali ľudia, ktorí boli lojálni pred tými, ktorí boli odborne zdatní. A preto sa nám to skrýbilo celé.
0: No a to som chcel dokončiť, že a tie skupiny, taká či onaká, uh, sú neni charakteristické tým, že jedna je, ide podľa zákona, druhá ide podľa želania nejakých mocných, ale že, to je, že sú charakteristické tým, že... Jednu v úvodzovkách platí jedna skupina oligarchov a druhú iná skupina oligarchov. Takto som to roky počúval. A že ten systém je strašne sofistikovaný, tie skupiny sú strašne silné. A niektorí ľudia hovoria, že no a na to nejaký Kovažik a Mikulec vôbec nemajú, aby toto porazili.
2: Ja. ja s tým nesúhlasím, lebo teraz vidíte, že jednoducho ten mechanizmus môže oligarcha, aký chce si vytvárať tlaky, aké chce. To že budeme pod veľkými tlakmi, pretože ideme veľmi vysoko. Ale to neznamená, že tie tlaky môžu prejsť dovnútra. My musíme tú bariéru urobiť pred tým vonkajším vplyvom do toho, do toho interného prostredia ministerstva. My ju tam musíme mať jednoducho. Musíme vytvárať ten, ten stav, že tam nebude nejaký riaditeľ, ktorý príde a povie, že prečo aj toto ani neotvor, toto, toto vybal takým... To, to je nepredstaviteľná takáto, takáto situácia.
0: Roky sa deje. A?
2: No ale nesmie byť. Ja, ja viem, že sa to môže diať, ale nesúhlasil by som celkom, že dve skupiny oligarchov, možno máme tam skupiny, ktoré sú akýmsi spôsobom, alebo boli, takéto skupiny sa prikláňali podľa toho, komu sa to ako hodilo, ale ja som presvedčený, že my ten policajný zbor máme v tom jadre v pohode. Len musíme urobiť poriadok v tom, aby to jadro bolo to, to dôležité v tom policajnom zbore a nie tie skupiny, ktoré sa dostanú bez výberových konaní, po kamarátských vzťahoch sa dostanú na funkcie a potom nám ten systém krivia. A na takýchto, také žiči má Mikulec, alebo Kovažík, na to, alebo na to, novete.
1: viete, to asi hovoria ľudia, ktorí majú posunutú mieru seba kritiky, lebo uh, áno, všakujem, nikto z nás netvrdí, že my dokážeme všetko a nikdy som to, ani nikto, myslím si, že ani jeden z nás to, to nehovorí, ale práve v tom kontexte, čo tu aj odznelo, tak nám nechajte, ja, poď, dajte nám čas a uvidí, uvidí sa, či máme na to, aby sme s tým niečo urobili. S
0: tým je spojená otázka, že veľkú úlohu v tomto celom zohráva NAKA, Národná kriminálna agentúra, kde tiež to bolo takto delené. Neviem, jak je to dnes, túto informáciu nemám, ale otázky vyvoláva to, že vedenie NAKA je vlastne stále ešte z tých bývalých čas. Ako na to to reagujete?
2: Tam už jednak prešla jedna, jedna vlna reformy a jedna vlna personálnych zmien. To, čo dneska máme dohodnuté aj s prokurátormi, ktoré vyšetrujú, teda dozorujú tieto komplikované veci, tak my odkrývame siete, kto s kým a akým spôsobom pracoval. Nie všetky poznatky z policajných spisov sa dajú pretaviť do trestného konania ako dôkazy a stíhať ich za zneužitie právomocí podobne, ale ten mechanizmus, kto s kým a ako spolupracoval, vieme pretaviť do tých vnútorných kontrolných mechanizmov. A my sme dohodnutí s dozorujúcimi prokurátormi, že keď si urobia ten svoj balík, aby sme neohrozili uh, tie prebiehajúce vyšetrovania, lebo tam je mnoho ešte informácií veľmi citlivých z hľadiska toho postupu vyšetrovania, tak ten balík, ktorý tam zostane nejasný, tak ten budeme potom čistiť z pohľadu toho, a aký je personálny stav. A to nie je len onaké, to sú aj, aj in, iné inštitúcie v, v tomto, uh, z tohto uhla pohľadu. A ja môj názor, a neviem, akým spôsobom uh, to budeme robiť Štandardne. Ale môj názor je, že ak máme robiť personálne čísky, tak ich robme na základe, na základe dôkazov, nie na základe anonymov. Dneska na sociálnych sieťach pláva množstvo anonymov, kde obkidávajú tých ľudí, ale kto z toho vie, čo je tam pravda a čo tam pravda nie je v tých informáciách? A posledné, čo je teraz zobrať veľkú lopatu, všetko to vyhodiť a teraz povedať, že poďte noví ľudia, poďte, poďte sa chytiť a začnite vyšetrovať kauzy, na to potrebujete mať tréning, prax. Ja môžem zobrať z okresou krajov vyšetrovateľov, ale na tie okresie kraje musím dať ďalších a na základe nejakých sociálnych sietí vyhačeme ľudí, ktorí tam dneska reálne môžu byť naozaj, že slušný, pracovitý makajú, robia, len preto, že o ňom niekto napíše anoním? Je toho strašne veľa tých rôznych
1: podnetov naozaj anonimov, konšpiračných teórií, je veľmi veľa bolo už x prípadov, ktoré aj ja som dostal, aj dostávam aj ja samozrejme rôzne informácie a podnety a tamten je taký a tamten je tak, onaký ale musím, samozrejme, niektoré sú aj relevantné, to, to nepopieram, ale je tam veľmi veľa aj takých, ktorí treba sa, prídu od ľudí, ktorí sami sa snažia nejakým spôsobom vyzerať lepšie, ale v konečnom dôsledku, keď naozaj sa preveria tie relevantné informácie, tak je to naopak.
0: Šéf, no na vašu dôveru?
2: Pozrite sa, ja ho poznám, šéfa NAKY poznám, odkedy som prišiel na úrad. A tá NAKA funguje, tam je kopa prípadov, ktoré sa robia. Ja som nikdy nevidel taký výkon na NAKA, aký je teraz. Na základe toho, že je diskusia o tom, či má dôveru alebo nemá, mám si ja dneska trúfnúť a povedať, že uh, pan rejteľ zbal sa, choď preč, lebo sa o tebe diskutuje po sociálnych sieťach. Ja neviem, či chceme v tomto režime. Keď hovorím o systémových opatreniach v policajnom zbore, tak urobme opatrenia napríklad vo Skontrolujme majetky ľudí, či nemajú majetky, ktoré, ktoré sú neadekvátne. Ja s tým nemám problém. Môžeme začať so mňou. Urobme hĺbkovú kontrolu môjho majetku a poďme sa pozrieť, ale to majetkové priznanie musí mať výpovednú hodnotu. Ja na jednej strane musím príjmy mať, na druhej musím mať výdavky. Ja ako, ako, ako šéf, ktorý má na starosti kontrolu majetkových priznaní tých policajtov, ktorí sú v mojej priamej podriadenosti, mne nestačí, keď mi napíše, že má dom LV číslo on mi prizná majetok, ale ja neviem, aká je hodnota toho domu, za, akú hodnotu, za koľko ho kúpil. Ja neviem, či to platí z hypotéky, alebo či to kúpil hotovosti. Ja neviem, koľko sú jeho príjmy. Ja teraz, ak by som mal každého si z, z účtovníctva nehať vyťahovať príjmy 10-15 rokov dozadu, aby som zistil, či ona to má, ja nič neskontrolujem. Ja hovorím, že poďme nastaviť systém tak, aby nám tie úniky neboli. A o tom bola tá prevencia korupcie, s ktorou sme začali, čo, mi, čo je predmetom toho, či to vôbec má robiť úrad vlády. No musíme to robiť jednoducho. Musíme urobiť poriadok. A uh, Ja som sa už k tomu vyjadril a
1: ja som človek, ktorý si dôveru... Uh, od ľudí, respektíve budujem si to, že to nie je otázka toho, že či mi niekto povie, že tento človek je dobrý a teraz ja mu verím a tento človek je zlý a ja mu neverím. Ja, ja som človek, ktorý si vytváram svoj vlastný obraz a, a na základe toho sa potom snažím uh, nejakým spôsobom aj deklarovať tú dôveru alebo nie. Uh, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané a preto som aj rád, že už teraz je policajný prezident, ktorý môže legitimne začať riešiť aj personálne otázky v rámci policajného zboru. Ale je, na jednej strane naozaj je to vec, ktorá, keby sme išli tým spôsobom, že teraz všetci, ktorí ste boli tak vymeniť, tak jednoducho, ako povedzme si to úprimne, my nemáme tisíce, tisíce, tisíce. ľudí, a, a, alebo ani možno stovky ľudí, ktorí sú teraz nachystaní, či profesionálne, vzdelaním, skúsenostiami a tým všetkým na to, aby... aby mo- a aj veľmi úprimne, teraz čo poviem aj to, že mnohí, aj keď dostanú, ktorí o sebe deklarujú, že ja, keby som bol na tom mieste, aby som to robil takto, ale keď to dostane tú ponuku reálne, tak zrazu povie, hm, radšej tam nejdem. Lebo, lebo mnohí sa aj dnes boja z A dnes, dnes je to aj o tom. Naozaj tie funkcie sú o tom, že musí tam byť zodpovednosť a musí byť naozaj, aj potom, keď tak prijať tú zodpovednosť a vyvodiť z toho dôsledky.
2: A ešte jednu vec chcem povedať, že naozaj zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru pozná dôvody odvolania funkcie, pozná dôvody skončenia služobného pomeru. A teraz, ak teda máme sa my postaviť do pozície, že bez ohľadu na to, čo hovorí zákon, máme robiť, máme robiť personálne rozhodnutia nátlakom, nechcem to povedať vydieraním, cez, cez nejaké uh, anonymí alebo cez previerky podobne, ak pôjdeme touto cestou, tak za 4 roky tu budete sedieť s niekým iným a budete sa, sa ho pýtať, že idete tí, ktorí prišli za generácie teraz, tých pánov, ktorí tu sedeli pred 4 rokmi, tak idete všetkých povymieňať? Lebo, lebo dneska je niekto modrý a zajtra bude červený, tak teraz tých modrých ideme vyhodiť, lebo, lebo a potom to urobíme opačne. Ja som toto zažíval 25 rokov vždy po vlbách. Prišli policajné, čistky pomaly až po verúcich oddelení, dopravných inšpektorátov, lebo tam sa hodilo mať kamaráta, sa ten policajný zbor decimujeme týmito čistkami. Fakt je to uh, veľká obmena a my dneska reálne sme 2,5 tisíc ľudí podstav a, a ten, ten výkon je dneska veľmi postihnutý tým nedostatkom tých ľudí. A je. napriek tomu ten výkon je taký, aký je.
0: No a k tomu sa prvé dostávam, že uh, v týchto dňoch a týždňoch uh, sa deje niečo, o čom pred dvoma, troma rokmi by ani takí najväčší optimisti nesnívali. Jedna vec je vyhrať voľby, ale iná vec je urobiť ako také zásahy a také opatrenia a v konečnom dôsledku také aj zatýkania akých sme svedkami dnes. V časti ľudí to vyvoláva počiť, že to sú politické procesy, ale toto nechajme bokom, lebo to je zjavná blbosť. Ale neviem, tá policia a prokuratúra teraz zatiaľa, že už je to, že prvá liga. S jedným človekom som sa rozprával, ten, že to už nie, že prvá to už je play-off. Že teraz, už teraz ide naozaj, že kto z koho. A napriek tomu, že vy ste nie ani vyšetrovateľ, ani prokuratori, ale ten tak bude aj na vás. Najprv sa opýtam, vy ste si vedomi, že, že toto už je prvá liga, playoff?
1: No, nepozeral som sa na to teraz cez ten pohľad, pohľad, že teraz liga, či to je nejaká liga. Ja, ja to naozaj vnímam tak, že Polícia, policajný zbor si robí to, čo robiť má. Jednoducho, tí vyšetrovateľia naozaj robia súčinnosti s prokurátormi a ak je tam dôkazná situácia, čo je, tak jednoducho si robia svoju prácu. Ja jednoducho teraz nechcem porovnávať tie ligy, či, či, či niečo bolo menšia liga alebo teraz... Lebo m, ja to tak nevinímam, že aby to tak nevyznelo nejako, že teraz sa ide nejako, že teraz tí, čo už sú niekde menšia liga, tak to už nechame tak, už tak a, a teraz sa poďme zamerať na nejakú väčšiu ligu. Nie, ja myslím, že je to proces, ktorý, ktorý vyplynul z niečoho a, a ja som rád, že tí vyšetrovateľia majú vytvorené podmienky, aby si robili svoju prácu. absolútne odmietam, že by bolo niečo politické a a myslím si, že ja som jeden z mála tých, ktorí môžem hovoriť o politických m, konaniach alebo politických... Čo v tomto, v tomto Pretože môžem hovoriť o tom z vlastnej skúsenosti a absolútne odmietam, že ktorékoľvek z, z týchto m, 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 úkonov, ktoré boli, boli, alebo za poslednú dobu súroží, boli politické.
0: Keď sme nedávno, pred pár rokmi, sledovali, čo sa deje v Rumunsku tak sme to dávali, všetci aj novinári, ako príklad, že tu sa dá. Že dá sa, keď sa dostane nejaká garnitúra k moci, dá sa ten štát začať meniť na čistejší, spravodlivejší a tak. A v tom Rumunsku to teda malo dramatické rozmery vtedy. Žiaľ, skončilo to tak, že ľudia si v ďalších voľbách často vybrali aj tých odsudených za svojich primátorov. Až takto to išlo ďaleko. A teraz na vás taká otázka... Teraz to nemyslím politicky, lebo vy nie ste v tomto zmysle politici, ale že čo sa musí stať, aby táto činnosť a táto snaha vyšetrovateľov, prokuratúry, súdov, vás o nejakú očistu, aby neskončila tak, že ľudia si povedia, že ale to je je všetko na nič a my si zvolíme tých, čo tu boli predtým. Je niečo, na čo si idete dávať pozor?
2: To, čo treba pri mm, kauzach, ktoré sú citlivé z hľadiska vplyvu osôb, ktoré sú stíhané, a dávať veľmi veľký pozor je zákonnosť toho konania. A, 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 a dôslednosť toho vyšetrovania, lebo na konci dňa to budú posudzovať súdy. Ja myslím, že policajný zbor nikdy to nerobil, ani to nikdy robiť nebude. Verím tomu, že to tak bude. možno. Máme tu nejaký prípad, že to tak nebolo, ale za mňa si to neviem predstaviť by robil kauzu na základe nejakej objednávky. To to jednoducho je niečo nepredstaviteľné vo vnútri policajného zboru. Ak k tomu pridáte to, čo som povedal, že nestačí stíhať osoby, ktorí sú hlavou chobotnice alebo špičkou ladovca, je lepšie prirovnanie, a celý ladovec necháme tak, musíme urobiť v tej spoločnosti aj... Aj všetky tie opatrenia, aby sa zabránilo už takýmto zlyhaniam, ku ktorým sme prišli. Jednoducho bez toho to nepojde. Nech mi ktokoľvek bude tvrdiť čokoľvek iné. Ja, ja sa rozprávam s ľuďmi, rozprával som sa s ľuďmi, tak ako to funguje vo vyspelej demokracii, ako tie pravidlá tam idú. Tu ja verím, že sme sa posunuli na, na novú úroveň demokracie. A hovorím to s plnou vážnosťou. Tým, ako sme zasiahli do, do tých prepojených chápadiel, tak ako sa chránila justícia, prokuratúra, policia navzájom. A kontrolovalo sa, kontroloval sa celý systém. To sa zrútilo ako domček z A dneska, ja som sa rozprával s človekom, ktorý robí v biznise. A on mi povedal, že vieš, čo sa mi stalo? Na súdoch normálne sa rozhoduje na základe skutkového stavu. Všetko funguje. Neveril by si, aké tam došli k zmene. Ja chcem presne toto povedať, že áno, urobil sa zlom veľký. Ľudia začali vnímať ináč vzťahy spoločnosti, ale my teraz musíme urobiť aj to B, že tie vzťahy musíme ukotviť tak, aby sme sa nevrátili nikdy k režimu, že, že sa znovu budú hľadať obchádzky a vyhybky.
1: Ale tam je veľmi dôležité,
2: keď to môžem doplniť, toto je absolútne,
1: že ten systém, o ktorom sme tu už dneska hovorili, že teda vybudovať systém, ktorý bude funkčný a bez rozdielu, či tam príde ten on a chcel by ho nejakým spôsobom znova zneužiť, aby ten systém mu to neumožnil, ale je veľmi dôležité aj samotní ľudia. A nie len ľudia, ktorí sú vnútri toho systému, ale aj ľudia ako občania. Lebo m, častokrát sa to porovnáva, viete, prečo to funguje v Švajčiarsku, prečo to funguje v Fínsku, prečo to funguje tam a nefunguje to na Slovensku. No, povedzme si úprimne, každý z nás, ako sme nastavení, koľko ľudí u nás je schopných prijať e, nejaké porušovanie pravidel vtedy, keď sa to týka jeho, ale ak to urobí jeho sused, tak vtedy by to privítal, že teda mal by platiť nejaký systém a ten sused by nemal robiť to, čo robí. A toto je v nás. To je v, to je, to je v spoločnosti. A, a, a týmto, čo bolo započaté, čo bolo aj povedané, ja si myslím, že je veľmi dôležité, a bude veľmi dôležité, A akým spôsobom postupne tí ľudia budú v rámci toho systému chápať sami seba a chápať aj samozrejme samotný ten, 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 ten systém.
0: Iba je, jeden príklad ste povedali, pán prezident, že si nedáte predstaviť, že by v polícii pod vami také niečo sa dialo, že vyšetrovateľ alebo niekto by postupoval podľa nejakej objednávky inej než spravodlivej. Tak iba príklad. Pamätáte si tých dvoch vyšetrovateľov, ktorí vždy dostali kočnárové prípady? Stále to boli tí istí dvaja vyšetrovateľe a stále to skončilo tak, že nič sa nestalo. Mimochodom, o nich sa vôbec nehovorí, že, že teda čo je s nimi, alebo čo, 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 však to boli potom trestné činy, keď to takto robili. Ale, moja otázka je iná, že to, že to práve oni dostali vždy znova, to si zrejme nevybavili oni sami. To niekto ďalší z polície spôsobil. Čiže to, že polícia môže takto konať, sme mali takto pred očami.
2: No a to nesmie, to sa nesmie proste stať, že A tomu tomuto pídele. konkrétnemu
0: zabránite? No. Je to,
2: aj tou kontrolnou
1: činnosťou, o ktorej tu už hovoril pán prezident, ale mu nechcem do toho teraz skáhať, ale, ale znova sa vraciame k tomu, K tomu systému, ktorý musí byť vytvorený takým spôsobom jednoducho sa takéto veci nemohli ďať. To znamená čo, že
0: keď sa ukáže, že znova to dostali oni a znova oni a znova oni, tak tak by niekto ich nadriadený mal zasiahnuť.
2: Nadriadeným nesmie ten spís prideli. To je prvá vec, ktorá tam je, že ak sú akékoľvek pochybnosti a dokonca nemôže sa stať, že na jednej strane má, má ten istý vyšetrovateľ niekoho poškodeného, na druhej strane ho má ako podozrivého. To je nepriateľné. Ale veď ja som sa zamýšľal a ja neviem teraz, že nejaký systém urobíme, ale viem si predstaviť mechanizmus uh, pridelovania spisov podľa kvality vyšetrovateľa. Čiže ak mám vyšetrovateľa, ktorý je samostatný, vie robiť zložité veci, uh, je, je, je akčný, pružný, tak ho budem aj tak hodnotiť. Musí mať aj osobné hodnotenie, aj triedu musí mať. A potom ťažké spisy môžem pridelovať do skupiny takýchto vyšetrovateľov. Viem to urobiť možno aj, aj elektronickým spôsobom, že, že nebude to dostávať konkrétny. automaticky niekto, ale elektronicky to urobíme. Viem si to predsa, bude to ťažké. Už len z pohľadu toho, že niekto, ak má je kvalitný, schopný vyšetrovateľ a má na ruke obrovskú vec, tak mu nemôžem teraz prihodiť ešte jednu veľkú vec, lebo sa rozsype, ten, ten, ten vyšetrovateľ to neútiahne, nemôže. Ale keď bude mať kvalitu vyšetrovateľov odstupňovanú a budem do určitej skupiny dávať určitú závažnosť pisov a budem ich podľa toho aj, aj hodnotiť tých vyšetrovateľov, tak ten, ten subjektívny prvok, ktorý tam by mohol teoreticky sa stať vymážem. Druhý model, ako ho môžete vymazať, je, že musíte mať personálnu politiku a musíte mať tak vnútorné pravidlá nastavené, aby ak zlyhá ten, ten nadriadený, ktorý by týmto spôsobom pracoval, No tak potom musí existovať nejaká, nejaké svetielko, ktoré jednoducho zasvieti a začne sa robiť kontrola, či sa nestalo... Čo, to je inšpekcia? To je a inšpek- a, áno, je to aj inšpekcia, ale aj, aj to, čo ja hovorím, že uh, tí riadiaci pracovníci neberú príplatky zariadenie riadenie preto, lebo si to zaslúžili po 20 rokoch, alebo preto, že uh, chcú mať nejaký príplatok, ale berú príplatky za to, aby to riadili. Hmm. Ak mi ten riadiaci zlyhá, že mi pridelí takýto spis v nejakej uh, rizikovej, uh, rizikovej podobe, No tak potom musím ho vyriešiť v rámci tej kontroly. Lebo nezlyhal za to, neporušil zákon, ale ak, ak porušil tú, tú etiku pridelovania toho spisu, tak musí za to nie zodpovedať.
0: Neviem, či sledujete problém slovenských sudcov. Asi áno. A ten problém slovenských sudcov v mnohom je aj o tom, že tam existuje taká nejaká čudná kolegialita, že, že sudcovia, keď aj urobia niečo zlé, tak tí iní sudcovia, ktorí by to mali kontrolovať alebo dokonca sankcionovať, to berú, a však to sú kolegovia, možno to berú tak, že keď ja som to tiež robil, tak, tak vlastne nič sa s tým neurobí. A je veľmi ťažké vyvodzovať zodpovednosť medzi sudcami navzájom. Veľmi je to ťažké. No, no, no. Predpokladám, že v polici- u policajtov to nebude iné. Čiže, alebo je to iné, že, že keď je inšpekčná služba, máme roky skúsenosti, že veľa neriešilo?
2: No, inšpekčná služba je mimo prezídium a medzi, mimo výkonných zložiek. Samozrejme, aj oni by mali mať nastavený, a myslím, že aj majú, je otázne, ako to v praxi funguje, ale chcem jedno povedať, že v tom policajnom zbore tá kolegialita nie je taká striktná, ako v malom kolektíve. Nás je 22,5 tisíc výkonných ľudí a tam hľadať ten, ten model, že policajt, policajta radšej sa bude tváriť, ten, ten tam nefunguje. A inšpekčná služba je hodnotená aj a tí ľudia sú za to platení, aby vykonávali. Otázne je samozrejme, že do akej miery, koľko je schopných preverovať tento typ, ako keby podaní, že sa dvakrát prideli spis tomu istému, ktorý ho, ktorý ho nie, ten spis nie, sa ozbaví. Máte druhý stupeň kontroly, čo ja sa nerad vyhováram na prokurátorov, že kontrolnú činnosť vykonávajú prokurátore. Máte tam druhý stupeň, možno on by mal byť úplne prvý stupeň, že ak prokurátor zareaguje, že že ten istý vyšetrovateľ, ktorý to zbabral predtým, alebo sa mu to nepáčil, kvalita jeho úkonov, to dostal, tak by sme mali vytvoriť vzťah medzi prokuratúrou a, a vedením policajným, aby sme signalizáciu dostali, že tam sa niečo nedie v poriadku. My sme na túto tému už diskutovali s novým generálnym prokurátorom. My budeme hľadať spôsob, ako eliminovať takéto, takéto excesy, nikdy ich nevyeliminujeme nevy v systéme, že na 100%, že sa to nikdy nemôže stať. Ale nesmie sa nám sústať systémovo proste, ako keby, že istí ľudia tu sú na zatokanie trestnej činnosti. To je, to je tragédia. To máme teraz, tie prípady máme preto, lebo ten systém zlyhal. A my ten systém už nemôžeme si dovoliť zlyhať, lebo my tú dôveru ak ju ešte raz zlyháme v, 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 v tej koncepčnej práci, v tej systéme, my si tú dôveru už nikdy nevybudujeme. My, my teraz Naozaj režeme dovnútra, aj dovnútra policajného zboru režeme veľmi silno. Viem, že budeme s tým mať vážne problémy z hľadiska dôveryhodnosti vo vnútri, ale aj vonku, kdekoľvek, ale my to jednoducho bez toho neurobíme.
0: Poviem vám jeden príklad, ktorý je taký varovný. V roku 1998, keď sa dostala po tých mečerovských rokoch k noci nová garnitúra, ktorá aj urobila všelijaké kroky. Ivan Lek sa bol aj vo vezení a nebolo to krátko. Vladimír Mečiar bol konfrontovaný s tým, že k nemu do domu vošlo komando, takže mu tam všeličo rozbili a tak, lebo nechcel prísť na predvolenie. Všelijakí oligarchovia vtedajší, ktorí sú v shodov okolnosti tí čo dnes, sa trocha báli. Niektorí o niečo prišli. Šéf Slovnov tu musel nejaký kus majetku vrátiť, aby mohol ďalej pokračovať. Ale výsledkom nakoniec po 4-8 rokoch bolo, že... Prakticky nikto nebol odsúdený a ta garnitúra sa vrátila. Tak e, dúfam, že dnes ne, nezažívame obdobu, že sú všelijaké obvinenia, sú zaistení, sú vyšetru, vo vyšetrovacích väzbách a všeličo. A za 4 roky sa vlastne skonštatuje, že nič sa nestalo a ideme ďalej. Aby sa to... Teda dve otázky. Najprv, vy pamätáte si to v tom 98?
2: Ja no, si no. Ja si to pamätám.
0: Ako je to pre vás varovný príklad?
1: Mm, Absolutne pre mňa. A ja to si ani nepripúšťam. Ako, samozrejme nie som a nikdy som to nerobil, že teraz budem hovoriť, že čo bude za 4 roky. To, myslím, že žijeme takú dobu, kedy si málo kto môže dovoliť povedať, čo bude zajtra. Ale z toho, ako jednoducho som ja nastavený, ako si myslím, že máme nastavený aj ten tým na ministerstve vnútra, takže môžem úplne s čistým svedomím povedať, že jednoducho my sme tu preto, aby sme dodržiavali zákony, ktoré máme, predkladali zákony, ktoré jednoducho, to si myslím, že do budúcná, nám bude treba, ale preto, aby sme zvyšili dôveryhodnosť občanov v policajný zbor. A k tomu samozrejme patrí aj to, aby vnímali, že e, jednoducho sa budú robiť veci, ktoré, ktoré s tým súvisia a pre dobro občanov. A, a, a to, čo sme tu jednoducho vnímali, že tu nefungovalo. Ja som tak nastavený a, a, a myslím si, že naozaj to môžem povedať aj po tom, čo som všetko prežil a že som si zažil sám, akým spôsobom sa dá zneužiť štátna mašinéria, a ja si to ani nepripúšťam, že by to tak malo
2: byť. Ja ešte chcem povedať, že to nie je všetko o policajnom zbore, že my naozaj robíme ten exces, to kde niekto uhne úplne že, z, z, z toho štandardu. Tie štandardné pravidlá nastavujú politici, nastavuje ich Národná rada, nastavuje ich vláda a, a štátne inštitúcie. A znovu sa vraciam k tomu, čo som povedal. Tá, tá prevencia, ako tomu zabrániť, je v systémových opatreniach. My musíme mať nastavenú... Ten, ten štátny aparát musí mať nastavený po legislatívnej stránke, ale aj po otázke personálnej. Ale ak chcete personálnu otázku, tak po, po forme výberových konaní a podobne. že to čo, to, čo funguje v západnom svete preto, lebo oni ten systém dlhodobo nastavujú. Ten, ten model demokracie je... On, oni mali rovnaké problémy, ako my máme dneska. Po, po tých obdobiach, po, po, po zmene autokratického systému na, na tú demokraciu, ten systém prechádza tými vývojovými nejakými etapami a my sme v tej vývojovej etape. Ja verím, že tá vývojová etapa sa preklenie do tých systémových nastavení spoločnosti tak, aby tých zlyhaní bolo minimum. Tie zlyhania budú, ale nech ich je minimum a nech sú pod kontrolou.
0: Aby sa to nestalo, tak by sa asi vyžadovalo, aby politici, o ktorých hovoríte, že nastavujú tie pravidla, aby boli v niečom aj trocha zdržanliví, ja mám dva príklady, jeden je ešte zdávnejšia, keď bola kauza Hedvigi Malinovej, mladého dievčata, a politici, vtedajším predseda vlády a minister vnútra, Kaliňák a Fico, boli veľmi nezdržanliví, rovno povedali, že ona je vinná a tak. Dodnes nebola samozrejme odsudená, čiže to bola strašná vec, čím tí politici strašne poškodili aj túto krajinu. Druhý príklad je z dneška, keď viacerí politici, vrátane predsedu vlády, hovoria, keď je niekto za, teda zaistený, že no konečne ďalší, na ďalšieho došla spravodlivosť, hoci ešte nie odsúdený. A znova, tí ľudia sa potom môžu tým brániť, že vidíte tá politická objednávku. Tak nakoľko vnímate to, že politici v, te, v tomto prípade koalície sú málo zdržanliví? Nakoľko vám to komplikuje situáciu?
2: No ak to späť zoberiem k tomu prípadu tej Hedvigi Malinovej, ten prípad by sa bol podľa mňa odvyšetroval veľmi normálnym spôsobom, tak ako sa tie prípady majú. Ako náhle sa to spolitizovalo, tak sa tam vlastne vytvoril obrovský tlak z jednej, z druhej strany a to vyšetrovanie sa prispôsobovalo politickým tlakom. Dneska, keď hovoríte o čom, čo ste naznačili, a ja osobne a policajti, my nevieme regulovať to, ktorý politik sa akým spôsobom vyjadrí, ani, ani to ne, nemením nejakým si spôsobom komentovať. To, že my sa nesmieme dať žiadnym spôsobom ovplyvňovať vyjadrenia politikov, pod to sa podpisujem v plnej miere, tak ako je, lebo a, tá objektivita v tom konaní, tá je naozaj zaručovaná tým týmom policajtov, ktorí na to robia. Väčšinou to nie je jeden vyšetrovateľ, ale jeden prokurátor. A my musíme dostriehnúť na to, aby... Ja som to povedal na začiatku, že v tomto type chaos musíme mať naozaj... A, Veľmi zákonný postup, aby sa to akokoľvek nespochybňovalo a toto to spochybňovanie nás bude možno čakať na súde, že sa toto bude vyťahovať, ale my jednoducho si to musíme urobiť tak, aby, aby sme to eliminovali. Sú tak áno, niekedy to tak pôsobí a niekedy by si
1: to možno vyžadovalo naozaj také miernejšie reakcie s tým súhlasím a preto aj sa ma pýtali niektoré médiá, že prečo ja nevystupujem niekedy a nerobím tlačové konferencie, no jednoducho preto, lebo si myslím, že mi to neprislúcha a a ja stále budem si ctiť to, že žijeme aj napriek tomu, že z mnohých uhlov do obíjanej demokracii, ale žijeme v demokracii a si myslím, že je našim cieľom a, a poslaním to, aby sme ju ak tak budovali k lepšiemu a nie lepšiemu.
0: V tomto vás musím pochváliť, pán minister, že sa, vy patrite práve že k tým zdržanlivým ministrom vnútra, čo sa mi veľmi páči. No, ešte jedna taká ťažká vec, pochybnosť, ktorá v ľuďoch je, že Často sa objevuje taká vec, že z tých ľudí, ktorí sú zadržaní a sú vo vyšetrovacej väzbe, tak často sa tak povie, že Ale neprebiehajú žiadne úkony. Čiže vlastne akože oni sú držaní vo väzbe, ešte nie sú odsúdení, neprebiehajú úkony a tak to je vlastne také nefér. Tak prebiehajú čo neprebiehajú?
2: Takto, prebiehajú tie úkony. Samozrejme, že štandardný postup je po zadržaní sa vykonáva výsluh osoby zadržanej, podozrivej. Ak, ak... To prebehne vždy. To vždy. Potom sa, keď sa doručí uznesenie, tak sa vypočúva tá osoba ako obvinená. Ďalší výsluch je na súde, vždy prebehne výsluch tej obvinenej osoby, keď sa rozhoduje o dôvodoch väzby, najmä k tým dôvodom Dobre. väzby. A, vždy. Ale aj vo vzťahu k, tom, k tej dôvodnosti toho trestného stíhania, pretože dneska súd skúma aj dôvodnosť toho konania, či náhodou tam nie je ako keby nejaký záujem iný a, a môžu byť dôvody väzby, ale nemusí byť skutok, ako keby stíhateľný. A potom tá osoba nastupuje výkon, výkon väzby. My máme tri, väčšinou tri výsluchy urobené v tom čase. Ale treba vypočúvať svetkov, treba robiť všetky správy, treba robiť znalecké posudky. Ne treba vyhnutne robiť... s nimi. Nie nevyhnutne s nimi, ale tie úkony sa robia. aj aj v týchto kauzách, ktoré boli kritizované, že oni nie sú vypočúvaní. Ja som si na, na to nehal urobiť prehľad, tak som dostal zoznami úkonov, ktoré boli urobené, počty úkonov, ktoré boli urobené. Tie úkony sa robia. Dneska je to možno trochu komplikované, lebo, lebo máme COVID krízu, ale, ale reálne tie úkony aj tak v týchto kauzách, ktoré sú väzobné robíme. My sme si veľmi, veľmi vedomí toho, že ak nebudeme mať plynulosť vyšetrovania, tak ten súd ktorý to bol, súdca, ktorý bude posudzovať dôvody väzby, toto vyhodnotia. Nieraz sa to stalo, že povedal, že v, úkon, v spise neboli vykonané vysluchy alebo nejaké úkony v nejakej lehote a tým pádom nevidí dôvodnosť ďalej tej väzby. Čiže my si toto veľmi uvedomujeme, ale aj v našom záujme, aby sme tie vyšetrovania končili plynule, lebo tie lehoty väzieb sú nastavené podľa typu trestných činov. A, a pre nás je jednoduchšie, čím skôr spis skončíme pošlené na súd, tým, tým je tá situácia lepšia, alebo tých spisov je veľmi veľa a nám sa odbremení, ak spis ide do súdneho konania.
0: Posledná pochybnosť, tá spočíva v takom pocite, že keďže tých zaistení a zadržaní je už tak veľa a idú tak vysoko, za ten krátky čas ešte ani nie roka od volieb a ešte oveľa menej, čo ste vo funkciách, tak tá pochybnosť často je taká, že počkaj, že oni možno majú aj dobrú snahu, ale že nepreháňajú to, že nie je to také, že už zoberú hocikoho do väzby len tak, aby to dobre vyzeralo, alebo niečo také. Lebo s tým je potom spojená tá dôvodná obava, že však ale to, na to raz príde, na to sa raz príde a, a, a obratí sa to proti vám, ale aj proti tej zmene celkovej. Tak ako by ste takýmto ľuďom odpovedali? No,
2: no Presne je to o tom, že ako by sme urobili len na oko, že, že sme aktívni a robíme väzby, okrem toho, že to posudzuje prokurátor aj ten sudca, ktorý v týchto veciach vidíte, že tie, tie výsluchy tam troje hodiny, hodiny, že tam sú 7 hodinové výsluchy týchto osôb, tak ten dopad by bol, keby sme urobili nedôvodné konanie, tak ten dopad by bol taký, že strata dôveryhodnosti orgánov činných v trestnom konaní, myslím tým prokurátorov v tomto smere, ale aj súdov, ktoré rozhodujú, by bola viditeľná, a jednoducho by sa to obrátilo proti nám. A ja môžem jednu vec akurát povedať, že ja som sa rozprával aj s vyšetrovateľmi, aj s prokurátormi, a tie všetky tie trestné konania, ktoré prebiehajú, sú opreté osieť dôkazov o to nie je jeden nejaký svedok, kajúcnik, na základe ktorého sa rozhoduje o vznesení obvinenia o väzbe. Každý jeden dôkaz sa preveruje v súvislosti, všetky sa potvrdzujú, či, to, či naozaj ten dôkaz mohol, má aj oporu inde, priamu, nepriamu. A Aj svedecky to nie je, ani v jednom prípade to nie je svedecky na jednej osobe. Vždy sa to prekrýva ďalšími a ďalšími dôkazmi. K tomu sa robia výpisy, k tomu sa robia, ak boli nejaké telefonické nahrávky, to všetko sa porovnáva, či toto sedí. My my ako vyšetrovateľ, ja teraz sa cítim ako vyšetrovateľ, musíme mať tú dôkaznú situáciu jasnú, pretože v opačnom prípade platí zase pravidlo na súde, že v pochybnostiach prospech páchateľa a tam by sme sa dostali do oslobodzovania, do oslobodzujúce rozsudky. Predstava, že niekto bol dva roky vo väzbe a potom ho oslobodíme, lebo nemáme dosť dôkazov, je dosť taká absurdná. Niekedy sa stane, že, že ten súd ja sme to videli v tých prípadoch k vražde Jana Kuciaka. Videli sme, že tých dôkazov pre aj proti tam ten súd zvažoval, rozhodol. Uvidíme rozhodnutia nadriadených súdov. Aj tí sudcovia to vyhodnocujú veľmi citlivo, ktorý dôkaz zoberú ako, ako významný, akú mu dajú váhu tomu dôkazu a ako ho budú prepisovať do rozsudkov. My, my toto musíme veľmi opatrne riešiť. Ja, ja len dodám k tomu,
1: absolútne súhlasím a len dodám, že hm, som presvedčený, že tí vyšetrovateľia sú... Sú veľkí profesionáli, ktorí uh, jednoducho by nedopustili to, aby to bolo nejakým spôsobom. Len tak, jak ste povedali, že teraz uh, poďme niečo ukázať no. na oko. Určite nie. A, ja aj na, a už som to spomenul niekoľkokrát. Aj na základe vlastnej skúsenosti uh, podhodených dôkazov. A neviem čo, ja by som bol... Uh, Prvý, prvý, ktorý by som nikdy takéto konanie v žiadnom prípade nepodporoval a to žiadnym spôsobom. Tak, e,
0: ste ministrom vnútra necelý rok, ste novým policajným prezidentom necelý týždeň. E, strašné očakávania veľké sú spojené s touto vládou zmeny, mnohé z nich sú už aj... Z pokazené, aj vinou covidu, aj vinou konania všelijakého. Ale v tejto oblasti, v tejto vašej oblasti je stále ešte veľká dôvera v to, že sa to môže podariť. A teraz je ale otázka, že čo sa vlastne má podariť za tie 4 roky? Keď budete ministrom vnútra 4 roky a budeme blízko voľbám, čo je ten váš cieľ? Čo je to, že malo to zmysleť, že som bol minister vnútra.
1: Ja som to povedal už aj na začiatku, keď som do funkcie išiel a pýtali sa ma, že teda čo je cieľom vo funkcii ministra vnútra, môjim cieľom je, aby naozaj po tých 4 rokoch, a ja verím tomu, že to tie 4 roky budú, bude dôvierodnosť, policajný zbor niekde inde, ako bola doposiaľ. Že ľudia budú mnívať aj mnohé procesy, ktoré, a napriek tomu, že chápem ich aj z minulosti, že veľa vecí sa komunikovalo a veľa vecí proste naozaj nebolo správnych a dobrých v tom policajnom zbore, to sa ukazuje aj teraz. A ja verím, že po tých štyroch rokoch budú mať ľudia úplne dôveru niekde inde a budú mať aj to vnímanie policajného zboru a ministerstva vnútra ako takého a či všetkých činností, ktoré ministerstvo vnútra vykonáva v, nejak- v inom svetle a oveľa pozitívnejšom, ako tomu bolo do posledu.
0: No len ťažkosť toho je v tom, že síce voľby prešli a nejaké zmeny vo vedúcich funkciách sa udiali, ale z tých koľko? 20 tisíc ľudí? alebo koľko, 22,5 tisíc. 22,5 tisíc sa nevymení ani len 5%. No? Že pracujete s tými istými ľuďmi a chcete dosiahnuť diametrálne iné výsledky? Aj, aj nie.
1: Ale samozrejme, že tak, aj, aj už to bolo spomenuté, tie, tie procesy prebiehajú vo vnútri policajného zboru, aj napriek tomu, že nie všetky sú absolútne viditeľné hneď na druhý deň ale aj preto to bolo, keď ste sa pýtali, prečo som sa rozhodol, tak ako som sa rozhodol, aj toto bola jedna z vecí, kedy jednoducho ja to vnímam, že aj tú reformu, ktorú máme pripravenú, aj ju chceme spustiť. Aj chceme začať práve tou reformou niektoré ďalšie procesy, ktoré, ktoré práve sú potrebné k tomu, aby sme išli v tom očistnom procese v rámci policajného zboru trošku ďalej. No a toto je samozrejme cieľom. My, my si uvedomujem, ja si uvedomujem veľmi dobre, že ľudia to vnímajú v regiónoch, že ľudia vnímajú, že aj na funkciách policajných sú ľudia a nechcem teraz dehonestovať žiadného Konkretný? neprávom, ale, ale áno uvedomujem si, pretože získavam informácie aj z regiónov a, a uvedomujem si, že je to veľmi dôležitá vec, aby sa ten proces tej, tej kvázi zmeny neodohráva len v Bratislave a len na ministerstve alebo na policajnom prezidiu, ale aby sa prostredníctvom tých zmien, ktoré sme začali a odštartovali, sa to začalo postupne meniť aj na tej na regionálnej
0: ale Viete, čo sa pýtam, že ak tých 20 tisíc policajtov, 30 tisíc koľko, ale dobre niekoľko tisíc alebo niekoľko stoviek tých vedúcich, e, Umožnili unesenie štátu, lebo bez nich by sa to nedalo. No tak ale, ako chcete s nimi ten štát vrátiť? No ak sú tam
1: nami? takí, ktorí to umožnili a my na to prídeme, pretože sú tam, a ste to povedali, aj v rámci policaj, medzi tými 22 tisíc policajtami je veľmi veľa šikovných, čestných, poctivých policajtov. A my chceme stávať na tých. Čiže ak, ak jednoducho to postupne začneme meniť a začneme pracovať s tými ktorí sú naozaj asi tu zaslúžia, sú poctiví, čestní a slušní. Také ja verím tomu, že sa to podarí.
2: Treba si povedať, že ten vnútorný okruh nebol taký široký, že v tých 22,5 tisíc policajtov, ktorých tam dneska máme, vieme povedať, koľko percent je prehnitých a je problémových a treba to vyházať a vyčistiť. Ten vnútorný okruh bol úzky, pretože tento typ trestnej činnosti, ktorá tu prebiehala, naozaj nejde do šírky. To, to sa dialo v, v veľmi vyvencenom okruhu. Ak teda a absolútne podpíšem to, čo povedal pán minister, uh, kam sa chceme dopracovať. Ja by som k tomu možno pridal ešte to, že ja si viem predstaviť to, čo som videl vonku. Že keď mám problém a uh, som na ulici a chcem nájsť nejakú adresu alebo hľadám niečo a neviem, neviem to nájsť, tak idem za policajtom, ktorý tam stojí. U nás sú tí policajti vnímaní, že ježi, je tam policajt, dávajú lebo nám dajú pokutu. To, my, toto my musíme zmeniť myslenie vo vnútri, ale aj, aj vonku. A druhú rovinu, ktorú by som chcel povedať, že nie je len vnímanie a nie je len ten prejav na vonok, aj vo vnútri policajného zboru potrebujeme ľudí, ktorí budú pociťovať tú svoju službu ako celoživotné, celoživotné poslanie. To znamená, že oni nastúpia, budú vedieť, za čo sú tam, budú poznať podmienky, budú vedieť, čo sa od nich vyžaduje, nebudú sa aj meniť tie pravidlá behu. Dneska ja využijem túto chvíľu aj na to, aby som povedal, a my to diskutujeme aj s pánom ministrom, aj s premiérom, aj s ministrom financií zase ide vlna, zase sa rozširuje, že sa ide meniť sociálny zákon. Policajti sú vystrašení. A oni musia vedieť, že keď budú plniť pravidlá, o ktorých sme hovorili, a budú pomáhať a chrániť, tak, tak nebudú predmetom toho, že každé 3-4 roky oni budeme rozprávať, čo im zoberieme a či majú dôchodky, alebo niečo. A budeme ich stavať do pozície ako keby takých využívačov systému. Proste policiák, ak nebudeme mať policajn, policiu schopnú a fungujúcu, tak ten štát na to doplatí. Každý štát potrebuje mať funkčný policajný zbor. A my, ja by som veľmi rád sa dopracoval po nejakých 4 rokoch, že si povieme, že áno, posúvame sa, nikdy nebudeme ideálni. Posunuli sme sa v tej kvalite toho policajného zboru. Odrazom bude tá dôveryhodnosť, o ktorej hovoril pán minister. Chceme ju merať, meria ju dneska eurobarometer. Budeme vidieť, ako sa to vníma. Bude to ťažké aj z pohľadu toho, že tých kauz je veľa a tí ľudia sa pozerajú na nás nejakým spôsobom, ale ja verím, že aj to zafunguje aj opačne, že sme schopní očistovať dovnútra ten policajný dvor a že tá dôveryhodnosť bude stúpať.
1: A ja ešte k t- veľmi krátke doplnenie. Ja myslím, že už tie prvé také lastovičky je vidieť a ja to aj vnímam sám, aj, aj na základe tých reakcií. My sme zaviedli aj krátko po môjom nástupe. Z- len trošku nám to ten COVID teraz ťažuje, že sme začali organizovať také... Také nie, že vedia všetci, že minister príde, ale skôr také, že nikto nevie a prídeme a a, a policajtami z výkonu naozaj, aby aby sme... A ja, aby som sa dozvedel tie reálne problémy, ktoré tam sú. A ja to vnímam, tú zmenu od začiatku, teraz, aj na tých odkazoch, aj na tom vnímaní mnohých policajtov, že už vidia, že napriek covidu, a to to úprimne hovorím, že nám to zobralo 95% práce, času teda, Napriek tomu, že sa podarili už veci, ktoré sa roky záhadne nedarili. A, a tí policajti myslím, že to sami vnímajú, že, že veľa vecí jednoducho sa, bu- keď budeme chcieť, tak uh, budeme vedieť spraviť. A ja to vždy im aj hovorím, že toto nie je o ministrovi, to nie je ani o policajnom prezidentovi, ale to je o všetkých, ktorí sú v rámci toho policajného zboru a či teda aj oni budú chcieť, aby sa tie veci zmenili. A ja musím aj pochváliť policajtov, lebo ten COVID napriek tomu, že je to hrozná pliaga naozaj postihol veľmi veľa ľudí ale jedna z tých vecí, ktorú aj ukázal, že aj tí policajti, ktorí boli a hasiči, záchranári, ktorí boli naozaj v tej prvej línii že aj tí ľudia ich vnímali máme úžasné skúsenosti keď policajti kočikovali, keď sa ľudia boli dať treba zotestovať, alebo po, naozaj potrebovali nejakú pomoc, že Tí policajti boli vnímaní, častokrát ako tí, ktorí, za ktorými môžu tí ľudia prísť a oni im naozaj pomohli, tak ako by to malo byť. Ale toto je, uvedomím si, že veľa bolo prípadov aj neg- minulosti negatívnych, kedy občania mali takú negatívnu skúsenosť, že prišli niekde na či okres obvod, alebo kdekoľvek na tú radovňu a nevždy samozrejme uh, odišli spokojní a toto bude tým cieľom, aby naozaj ľudia videli, že ten policajný zbor sa postupne zmení.
0: Roman Mikulec a Peter Kovažik, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ešte jedna vec. Ja som tak rozmýšľal, že keď, keď sledujem tie správy denné, a v posledných týždňov najmä, aj ten je zaistený, aj ten je obvinený a ide to až tak vysoko. Tak som ťažil, že na toto treba odvahu, ktorá ale je, patrí k výbave mm. k policajného prezidenta, ministra vnútra a vyšetrovateľov a prokurátorov. A súčasne som rozmýšľal o tej odvratenej strane toho, že a nemajú oni aj obavy, že ak toto dopadne? Keď ste tu, tak sa vás bytám. nemáte obavy?
1: <tí> tie obavy sú vždy, sú spojené s tým. E, myslím, že ten, tak, ak existuje odvaha niečo urobiť, tak a priori by mala existovať mm. aj obava. A myslím si, že to, to, to je správne, ak je to vyvážené. Samozrejme, že aj tie obavy sú. A ja m- nie som len minister vnútra, ale som aj občan Slovenskej republiky a ako občan som zažil a chcem som zažil niečo, čo, čo by som nechcel, aby, aby nikto ďalší zažil a ja preto robím všetko, aby, aby to tak nebolo a tiež mám aj predstavu, že budem žiť v krajine, kde naozaj budem, budem rád a budem, budem chcieť, aby som teda v tej krajine aj naďalej žil.
2: Ja pocitujem obrovskú zodpovednosť, naozaj obrovskú pred tými vecami, ktoré, ktoré nás čakajú a aj zodpovednosť za to, že si uvedomujem, že ten policajný zbor musíme posunúť dopredu a že chceme rádovo sa o pár rokov rozprávať, že, že sa to tam posúva. Ja som prijal a, a túto funkciu a aj som sa rozhodol do toho ísť, aby som toto nastavoval. Ja už nemám ambíciu nejakým si spôsobom a, si robiť a, m, ekonomické zázemie pre mňa. Pre mňa toto už nemá nejaký, nejaký význam z pohľadu počtov odkrútených rokov, ktoré mám. Ale skutočne cítim veľkú ťarchu pred tým, aby som si tu raz sadol za, za 2-3 roky, keď budete chcieť a budeme sa chcieť o tom rozprávať, aby som vám vedel odpovedať, že toto sme zmenili. Takto sa ináč ľudia dneska pozerajú. Takto vyzerá dôveryhodnosť policajného zboru. A to je pre mňa Alfa Omega, ktorá ma ťaží a ktorá ma zväzuje.
1: Preto som aj povedal, že veľa bude záležať nielen na, na nás, ale aj na ľuďoch. A preto som aj požiadal o to, že dajte nám čas. A, a, a ja budem veľmi rád, keď za tú určitú dobu znova si tu možno budeme vedieť sadnúť. A, a samozrejme príjmem kritiku. Ja som sa kritiky, konštruktívnej kritiky nikdy nebal. Takže ak spravíme niečo zlé, áno, nie sme za to zodpovednosť a, a aj kritiku. Ale ja verím v to, že keď bude tá doba pôjde postupne, že sa budeme vedieť baviť o veľa dobrých vecí, ktoré sa v policajnom zbore podaria urobiť.
0: Budem rád, keď sa tu znova takto stretne.
1: Ďakujeme pekne. Vďakujem. Vďakujem. Vďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.